0: und zwei Schimmers und Überall.
1: Der von Dusen podcast Von Annika, Holger und Erik. Wollen wir anfangen oder ist noch irgendwas?
2: Ja, 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 komm, lass ro Rocken. Ja. Lass rocken.
0: Achso, nur vorneweg. Ich bin alleine mit der Manja und die sitzt hier auf dem Balkon, das heißt, ich muss auflassen. Ich hoffe, man hört sie nicht so stark singen. Ein
2: bisschen, aber
1: dann ja, sagt man halt, dass im Hintergrund deine hm. Tochter ist. Es ist singen. ja
2: auch, ich glaube, eine relativ kurze Folge. Also,
1: ich, ich hab habe jetzt Seiten. relativ
2: wenig aufgeschrieben, weil es kaum fünf Kontroverses Seiten. gab. Ja, Was? ich habe. Ich, ich habe. Äh,
0: das okay. ist meins.
1: <lacht> ja, dann wird das über die Staubsauger. Das habe ich auch nicht. Ja, ja, wir, ja können wir fangen einfach mal an. Ja. Okay. Moment. Heute habe ich ein Guinness. Ach, weil wir ja der England Folge haben. Mach
2: Aufnahme, dann kann ich über meinen. Wir nehmen
1: schon lange auf.
2: Entschuldigung, ich habe, weil letztes Mal ging es ja nicht wieder ein Meisel, ein IPA. Die mag ich am liebsten und von denen habe ich am meisten.
1: Wir sollten uns mal angewöhnen, bei den Instagram-Nachrichten not sponsored bei Meisel Brauerei zu schreiben.
2: Ja und vor allem hoffen, dass wir nie einen Sponsoring bekommen. <lacht> Nee, jetzt mal ohne Scheiß, also die, den Stress im Finanzamt, den will ja. ich nicht haben. Ach Gottchen.
1: Also sollten sonst mal irgendwann ein Sixpack schicken, müssen wir ja nicht bei der Steuer angeben. Ja, den ähm, wöchentlichen Sixpack. Achso, so, wöchentlichen. kannst
0: es ja bezahlen.
1: Ach so.
2: Ja genau, das mache ich doch schon.
1: <lacht> Na gut. Ähm, also ich
0: trinke Wasser.
1: Mhm, ich Wasser ja.
0: mit dem Geschmack Glow von äh, Waterdrops.
1: Irre. Mit dem Geschmack Glow.
2: Ja, mhm. was immer das ist. Das ja. ist so wie Kennst du nicht äh, Waterdrops? Nein. Gwyneth okay. Paltrow hat doch eine Kerze verkauft, die nach ihrer Mumu riecht.
1: Herzlich willkommen zur 24. Folge unseres kleinen Fandusen-Podcasts. 2 plus 2 ist 4, immer und überall. Wir haben uns heute vorgenommen, die Folge. Annika, unterstetig. dich. Komm jetzt, mach! Jetzt ist ja gut, die Folge. Ich war Prof nicht. Professor van Dusen und die schwarze 5 Pensky. Das ist die 36. Folge der Chronologie. Die 69. Folge der Produktion, also schon ziemlich am Ende. Ähm, die Ursendung war am 17.10.1993. Und sie spielt am 2.10.1903. Hm. Gut, ähm. Erst Sprecher oder Erst Wertung?
2: Äh, erst ganz kurz nochmal so. Meisels IPA, das ähm, Bier des Podcasts heute. Bei mir. Ja, bei
1: dir. Ja, ich habe halt leider kein Meisel, ich habe halt leider einen Guinness, aber ich dachte mir zur England-Folge passt Guinness einfach am besten.
2: Ja, und Annika spalter, ne? Wasser ja, Annika ist mit ihrem Wasser. Ja,
1: das kann man sagen. Aber
0: äh, sag mal, hm? äh, Erik hast du gerade gesagt, Ursendung 1994? 93. Das, hier steht nämlich, ich weiß nicht, ob ihr auch auf diesem astrophysiktu-berlin.de-Dings äh, euch manchmal diese Verbusen-Zusammenfassung anguckt. Und da steht nämlich, geplant war die Ursendung für den 6.12.93 in voller Länge. Aufgrund einer Änderung des Programmschemas musste die Folge für den Sendeplatz am 4.1.94 gekürzt werden. Und damit war die Ursendung dann am 4.1.94 um 0.05 Uhr
1: Okay, ähm, ich habe es aus dem Kompendium abgeschrieben. Ich habe das nicht verifiziert.
2: Tja, Ich auch nicht jetzt ehrlich.
1: Hm. Wir werden das recherchieren. Wir also ich, ich hatte mehr
2: Vielleicht gibt es einen Podcast über uns und dann ja, können die recherchieren, genau. also was wir die, nicht recherchiert
1: der, haben. Der, der Van Dusen Podcast Podcast, der kann das dann mal verifizieren, ja. wann die Folge genau lief.
0: Oder wenn jemand weiß, wer diesen Astrophysik-TU-Blog da geschrieben hat, dann oh, sollen die uns ewig, mal sagen, Annika. wie sie auf 94 kommen.
2: Ja, das, gibt's schon ewig. das könnte
1: Stefan Fritz sein. Stefan, wenn du nicht. uns hörst, Stefan hört uns übrigens ab und zu mal, dann erklär uns doch mal dieses Compendium-Homepage-Blog-Phänomen. Ja,
2: das ist nämlich wirklich gut. Was ist gut? Ja, Der da gucke ganz ah. oft. Ja. Da hat ja. sich jemand ich richtig auch.
1: Mühe gegeben hier. Gut, fangen wir mal an mit den, Sch mit den Bewertungen. Ähm, wer möchte anfangen mit der Vorwertung? Ich kann. Ja, Holger, dann machen wir ähm,
2: Ich mag die Folge, wir werden dann zwar feststellen, dass sie realistisch betrachtet totaler Quatsch ist, aber sonst ist sie geil, sieben.
1: Okay, Annika?
0: Ich mag die Folge nicht, und zwar <lacht> weil die übelst frauenfeindlich ist.
2: Ja. Das stimmt allerdings.
0: Und äh, damit muss ich leider sagen, fällt die bei mir echt durch. Und weil sie aber nett gemacht ist, gebe ich noch drei Punkte.
1: Drei Punkte?
0: Die Fing Musik ist gut, es sind Witze drin und der Fall ist nicht wahnsinnig grottenschlecht, aber diese Frauenfeindlichkeit da drin, die geht mir auf den Keks.
1: Okay. Ja, also ich gebe ihr acht Punkte, weil ich finde die Folge äh, wirklich gut. Ich habe sogar auf neun tendiert, ehrlich gesagt. Aber es gibt ein Musikstück zwischendrin, das... Kostet einfach einen Punkt. Das kann ich, da kann ah, ich nicht drum. Weg. Das,
3: Kuh,
0: das Kuh zusammen beide Lied.
1: Ja, da komme ich nachher noch. Drauf. Trieb,
0: Abtrieb, Eintrieb.
1: Ja, aber ich gebe ihr ja acht Punkte, weil ich finde die, also so wahnsinnig gemütlich, wie die schon anfängt. Ähm, das finde ich äh, toll produziert. Also bis auf dieses eine Stück tolle Musik. Und ich finde auch den Fall oder die beiden Fälle irgendwie witzig. Ja. Aber wir kommen jetzt noch drauf. Also, dann würde ich sagen, Sprecher. Ähm, wir haben wieder den Rolf Marnitz als den Inspektor Smiley. Vielleicht noch ähm, ganz witzig, der spricht also insgesamt siebenmal den Inspektor Smiley und einmal den Chefinspektor Smiley. Und dann hat er noch zwei andere Folgen, und zwar beim Fluch des Pharao ist er der Monsieur Lenormand oh, von der was. französischen Eigentümerverwaltung, eine Altertümerverwaltung. Oh, und er ziemlich. ist im der Unseradium der Caruso. Also er hat sowas mit Polizisten, ne, der Herr Marnitz.
2: Ja, ich denke, also, also, ich denke jetzt mal, dass ich die Flucht der Mumie als häufigsten gehörte Folge bezeichnen darf und das wäre mir nicht aufgefallen.
1: Ja, weil er so Französisch spricht, ne, so mit diesem Akzent. Das ist die ja, Sache, genau. Sache der Echt? Polizei, da geht die nicht ja. Eigentümerverwaltung nichts an. Eigentümerverwaltung sage ich immer, Altertümerverwaltung. So. <lacht> <lacht> Dann haben wir das ist so
2: wie Brennerei und Brauerei, ja. das sind wir Großzügig. <lacht>
1: <lacht> Dann haben wir den Inspektor Phipps, Wolfgang Kondrus, den haben wir ja also mit insgesamt 17 verschiedenen Rollen beim Van Dusen, die haben wir jetzt schon so oft genannt, die übergehe ich jetzt. Wir kommen weiter zur Zofe Marietta Bürger, die kennen wir äh, sonst als Königin Dragina von Kravonien in der geheimen Mission und bei Van Dusen sie doppelt. Dann haben wir Sir Rufus Camelford, da wird gesprochen von Gary Wolf. Der spricht sonst nur im Fall Solar den Claude Laut. Laut, hier, laut, laut hier. Keine Ahnung.
2: Weißt du, woran mich der erinnert hatte? An äh, den, den anderen ähm, schwerhörigen Lord, der, der da die Sau verloren hat, die Marquise.
1: Stimmt, so ein bisschen. Ne? Aber mehr von der Sprechweise, ne? Und von ja, dem, das kann sein. ja,
2: das kann sein. Ich hatte jetzt ein kleines bisschen gehofft, das wäre der gleiche. Ich hatte nicht nachgeguckt. Oh, der nee, also ich so
1: habe nur, nur Solar aufgeschrieben. Hm, Dann ähm, Klaus Piontek spricht den Commodore Bowline und der, der ist, ist sonst klar. noch der Lord Melrose bei auf Honeyballs Spuren, wobei ich mich da nicht an Lord Melrose erinnere, also anderes Thema. Ähm, War das nicht einer in dem Club? Ich glaube ja, also es muss wenn eine kurze Rolle sein. Okay. Dann haben wir den Harold Carmody, der wird gesprochen von Daniel Morgenroth. Und ähm.
0: Hast du nichts zu Herrn Daniel Morgenroth?
1: Nee, ich wollte, ich habe nur die Van Dusen und da ist es sonst ähm, ah, okay. seine einzige Rolle. Also er spricht also bei Also Daniel Dusen Morgenroth ein bisschen. ist ja
0: einer der. Ja, der ist einer der wenigen, der noch lebt. Sonst <lacht> sind ja oft die Sprecher schon dahin geschieden. Also der lebt noch und zwar, ähm. Ich habe den dann gegoogelt und äh, das ist äh, ein Traumschiff-Kapitän. Ich kenne den auch wirklich. Also nicht, dass ich Traumschiff kennen würde, aber komischerweise wahrscheinlich irgendwann ein Plakat gesehen. Der spielt den Martin Grimm, Kapitän vom Raub Traumschiff. Ich glaube,
2: ich habe Traumschiff dann, ich geguckt damals mit Oma, Opa. Da dürfte ich so alt gewesen sein Da du, Hähn, Nein, ich das das war es noch der
0: Sascha Hehn.
1: Nein, das war so ein grauhaariger.
0: Noch davor?
2: Ja, alles. ich denke, ich war damals zu so zehn oder so.
1: Ich habe Traumschiff das nie war, gemacht. Da
2: musste ich auch Schwarzwaldklinik gucken. Verblüffend, dass ich das... Ja ich, ich,
1: auch. Muss, ich Du so musst nicht.
2: Naja gut, die haben das halt geschaut. Ja. Eigentlich gehe ich nicht rauf zur Oma, Opa, weil ich gehofft habe, es kommt Derek, der Alte, ein Fall für zwei, halt diese Sachen. Ne?
1: Ja, aber doch nicht ähm, um die Zeit. Wenn man halt
2: nicht weiß, dass die immer nur freitags kommen mhm. und donnerstags oder dienstags nicht. dann muss Aber da jetzt man halt mal ganz im Ernst, gucken.
0: als Kind mhm. guckt man, was kommt. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wenn der Lorenz reinkommt und du guckst irgendwas, was ihn nicht interessiert, dass er sich dann nicht trotzdem hinsetzt und
2: mitguckt. Das kommt drauf an, wenn ich Autorennen gucke, geht, Jonas.
0: Na ja gut, Jonas ist ja jetzt auch also, schon wieder mit im äh, älter.
1: Nee, Aber doch, wenn ich irgendwas gucke, was ihn nicht interessiert, dann kommt er, guckt kurz und dann geht er wieder.
0: Also hm. meine Kinder sind so süchtig nach Fernsehen. Die ja, weil alles. ihr es so
1: unterbindet.
0: <lacht> ganz schlimm, Ganz schlimm war mal, als sie in der ZDF-Mediathek oder ard mir weiß nicht mehr. Da haben sie mal irgendwann so ein Vorschaubild gesehen und das sah irgendwie nach einem Schloss oder so aus. Und dann haben sie gedacht, das ist irgendwas mit Prinzessinnen, ja. Wir haben ihnen natürlich nicht gesagt, was es ist. Sie wollten es ums Verrecken gucken. Also haben was angemacht. Und was war's? das war eine Dokumentation über ein ganz altes Opernhaus irgendwo in Italien und da ging es um die Wandmalereien und die Mosaike auf dem Boden das war so sterbenslangweilig es kam natürlich nicht eine Prinzessin drin und so nach einer Viertelstunde haben wir sie dann erlöst also kann ich jedem empfehlen das cool. wenn man was zu lachen haben will
1: Nee Lorenz würde fragen, kommen da Dinosaurier <lacht> vor und wenn nein, dann äh, ist die Sache... Der
2: kann Friends gucken, die Serie.
1: Friends, da kommen auch keine Dinosaurier vor.
2: Aber namentlich werden sie erwähnt, weil Ross ist doch äh, Paläontologe geworden, weil er äh, genau. Dinosaurier mochte. Und das kommt immer wieder mal in einzelnen und Folgen, dass er darüber redet.
0: Richtig. Echt? Ja, und es gibt auch so Folgen, wo er dann äh, im Museum ist und ist, so ein paar Sachen zeigt. Ist Ross denn und, und David
1: Schwimmer? Ja, und oh.
2: diese legendäre, ja. wo, er, wo er da äh, erklärt, dass sein Kind nur schläft, wenn man von Sir äh, Sixer Lord I Love Big Butts singt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ich glaube, Rachel war das, die hat ein Baby gesittet und hat das gesungen und der ist echt eingeschlafen.
0: <lacht> ja. Ich fand <lacht> gut, als er ein Weihnachtsgürteltier war. <lacht> Der, weil er ist ja Jude und er wollte unbedingt, dass sein Sohn jüdische Weihnachten feiert und nicht Santa Claus kommt. Und äh, nachdem sie aber keine jüdische Verkleidung zu Weihnachten gefunden haben, war er ein Weihnachtsgürteltier.
2: Und die, diese Folge, wo die eine dieses Lied gesungen hat, über die stinkende Katze. Ja, yeah, Smelly Cat. <lacht> smelly Cat, genau. Das kommt auch ein die paar stink, Mal vor. Aber ihr liebt sie. W
1: wollen wir mal demnächst einen ja, Friends-Podcast ja, nee, machen, Leute? Können nee, wir, wir gerne. Weiter. Ich schaue es mir dann oh, da an. Oh, da wäre Michael sogar dabei. Ja, können wir machen. Ich habe es oh, noch nee, nie gesehen das so richtig. ich, glaube ich, nicht mehr.
2: Du hast noch nie Friends gesehen? Ja, ich
1: habe ein bisschen, gesehen? aber ich dir mir jetzt alles nichts. Ich habe
2: damals halt geguckt, weil alle geguckt haben. Da fand ich es auch ganz nett, aber die sind alle in Kannst du also sind Frage auf nicht, Prime und Jung Netflix.
1: Ja, yeah, ich weiß, aber ich äh, habe mich noch nicht durchringen können dazu. Ähm, so, lass uns noch den letzten Sprecher ganz kurz, den mhm. Stadionvorsteher Helmut Ahner, also der, der irgendwie... Stadion? Stationsvorsteher. St War nie im Fußball St und wir haben es nicht
2: mitbekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, heute ist mein Tag.
2: Heute ist der. So, lieber der Podcast, aber ein Trinkspiel,
1: immer wenn ich mich irgendwie dumm verspreche, einen Schnaps. Und dann schickt wir mir bitte Fotos Bier, vom Zustand am Ende der Folge. Also den Stationsvorsteher, das ist der Helmut Ahner. Oh, aber äh, wo ja. du
0: gerade mit Trinkspiel an anfängst, kennt einer zufällig die äh, Serie How I Met Your Mother? Ja, die kenne ich. Und da gibt, es, da gibt es nämlich eine, die ist äh, im Fernsehen und ist so eine äh, Journalistin. also die macht ja, so die, eine die, die, Fernsehshow, wo die immer schon. Und die sagt immer ABM und dann gibt es ganz viele Fans, die gucken diese Serie nur deswegen, weil sie nämlich äh, zwischen 2 und 4 Uhr oder 5 Uhr morgens läuft. Und immer wenn die ABM sagt, dann müssen die einen saufen.
1: <lacht> das ist doch die, die am Anfang seine Freundin war mit dem blauen horn ne? Die dann das später mit dem... Die,
2: wo dann rauskommt, ja, das die Ja, blaues ist. Horn. Mhm.
1: Das ist nicht die Mutter.
0: Nein, das ist nicht die Mutter. Das ist die... Mhm. Also ich, ich will es ja jetzt nicht wobei verraten. Wobei ich habe die Vielleicht letzte Staffel nicht gesehen. gesehen, weil die wurde Komm, so egal, ich nie
1: gesehen. Ja. von Dusen zurückgekommen. Also der Helmut Ahner, nur ganz kurz, ist der Kommissar Möllhausen aus der Blutigen Botschaft. Ähm, wobei der Möllhausen sonst von jemand anders gesprochen wird übrigens. Und ähm, ja, in der schrecklichen Pferdschlitten ist er das Kindflint. Und er war Diener James bei Besuch seine Bank, auch wenn ich mich da nicht an einen Diener erinnere. Aber gut. Gut, und dann hatte ich mir echt ganz viel aufgeschrieben über Camelfort, dass das eine Stadt in Cornwall ist und die nicht am Meer liegt und alles, bis mir auffiel, dass der Ort gar nicht Camelfort hieß, wo die hinfuhren, sondern...
2: Cromer. <lacht> <Chroma. lacht> Cromer. Aber ich habe was über Cromer.
1: Ja, kannst du gleich ganz kurz. Ich wollte nur sagen, ja, ich habe aufgeschrieben, nach Camelfort fährt der Zug nämlich neun Stunden und dann war ich so frustriert, dass das alles gar nicht stimmt und habe nachgeschaut, mit dem Zug, also ähm, es fährt heute die Greater Anglia Line nach Cromer, auch ziemlich genau die Strecke, die der beschrieben hat, und die fährt dreieinhalb Stunden. Holger, jetzt darfst du.
2: Also ich habe natürlich jetzt eher aktuelle Sachen, weil das Internet von 1907 oder so, das ist nicht so toll. Cromer liegt in der Grafschaft Norfolk, hat derzeit ca. 7800 Einwohner, ist also überschaubar. Laut Internet sind die Highlights der Cromer Pier, der Cromer Beach, Cromer Lifeboat Station, Cromer Parish Church, Cromer Museum und, diesmal nicht Cromer, Hillside Shire House äh, Sanctuary. Da haben wir noch. Ne? So, was, was ist das? Letzte? Was?
1: was ist das letzte?
2: Das muss wohl irgendwie so eine Stelle sein, wo ähm, ehemalige Rennpferde oder so hingebracht werden können, wenn die nicht mehr ihren Job tun können und eigentlich zum Abdecker müssten.
1: Also ein Gnadenhof. Ja. Hm.
2: Genau. Also Sanctuary ist ja so zu Ja, ja aber Rennpferde. es gibt
1: mehrere Sanctuaries, deswegen wollte ich wissen, was das okay. ist.
2: Dann Übernachtung. Das ist ich nur quasi aufgeschrieben. das
0: Marigold Hotel für Rennpferde. <lacht>
2: Der ist Film Marigold ist so Hotel? geil. Was ist das?
1: Das Grand Kennst Hotel das, Marigold? Marigold? das ist so geil. Mit den alten Briten, die nach Indien gehen, um dann da in so einem Altenheim Ach zu doch, wohnen.
2: Wo, wo, wo der, der eine, der auch dann der, der irgendwie schwul war und dann seinen ersten, seine erste Liebe sucht und so. Das ja. habe ich mal im Flugzeug, egal.
1: Und, und der, ich finde äh, die Typen so geil. Ach.
2: Ja. Dann übernachten kann man da im Red Line. Und den habe ich deswegen aufgeschrieben, weil das kommt später mal in dem Hörspiel vor, dass hm. sie im Roten Löwen sind. Mhm. Beziehungsweise nee, da will Choma er hin, Karte weil er Hunger Club. hat. Also ja. Essen, The Tea Room at Corner House. Und da gibt es einen Aktionscode. Der gilt natürlich nur bis Sonntag, den 11. Juli. Ähm, 2 plus 2 kann man dort äh, die örtliche Zeitung lesen, wenn man einen Tee bestellt.
1: Also bei mir hast du gerade einen Aussetzer gehabt übrigens. Ich weiß nicht, ob Annika, hast du auch?
0: Bei mir auch, aber der Rest ja. kam an.
1: Ja, macht nichts. Der Aktionscode hoffe, das kam das an, was? mit dem Tee.
0: Der Aktionscode. Ja, der Beim Aktionscode ist, der ist leider der, der das Signal ausgefallen, aber ja. ihr ja. habt es bestimmt trotzdem ja. mitbekommen. <lacht> <lacht> also, also mehr habe
1: ja. ich jetzt nicht zu Chrome. Ich das da ein langweiliges Kaff. Ja, es muss langweilig sein. Ich habe auch nachher auch noch was zu Chrome, ganz kurz. Aber, ähm, ja, ähm, Lass uns mal dann in den, ins Hörspiel einsteigen. Ähm, mhm. Es fängt ja wunderschön an mit Rule Britannia, ein, ein sehr, sehr schönes Lied. Und ich finde das wirklich, also das finde ich wirklich schön gemacht mit diesen, mit diesen Zugdingern, also wie sie einführen, dass sie in dem Zug sitzen und alles und wie der fährt, also von Chrome nach Cromer über Norwich, Colchester und Ipswich. Wie gesagt, heute dreieinhalb Stunden, das könnte auch ungefähr hinkommen. Und es fängt damit an, dass der Van Dusen sagt, ein unmögliches Verbrechen, sagten sie. Und dann heißt es ja, es sind zwei unmögliche Verbrechen. Mhm. Und ich, also abgesehen davon, da, da fiel mir nur einwald an, es gibt ja einige Folgen, wenn er das Wort unmöglich hört, dann flippt er vollkommen aus. Jetzt benutzt es mal wieder selber. Also da ist Kosa nicht sehr äh, stringent mit dem Wort. Wieso? Ja. Er
0: sagt doch dann, für den menschlichen Geist ist nichts unmöglich.
1: Echt? Sagt er das? Okay, ja. na gut. Also ich, also ich finde die, ähm, die, diese Art, wie sie das einführt, ich finde diese Atmosphäre, das allein, das, das hört die Folge wahnsinnig gerne, gerade den Anfang, wegen dem, wie die da sitzen und das erzählen, wie der Hatch erzählt, dann der, der ähm, Smiley erzählt, dann gehen sie oh. über ins Live, dann kommt wieder Erzählen, ich finde das wunderschön gemacht.
2: Das ist gut gemacht, ja. Und wir glaub, erfahren es. Das ist auch einer der dann, Gründe, warum ich die Folge so gern
1: mag. Ja, ich auch. Das ist, also ich der auch Anfang ist irgendwie. bis. Bis zum Kuhruf ist der Anfang, super. Ähm, und wir erfahren, was Van Dusen alles ist. Also er ist Kriminologe, Physiker, Chemiker, Mediziner, Geologe, Archäologe, Ägyptologe, Zoologe, Entomologe, was ist das?
2: Insektenkunde. Sehr gut, Halber.
1: Dank. Und er ist auch Timbrologe.
2: Nee, das nicht.
0: Nee, das... Ja, ja, also
1: das bisschen. fragt er. Ja, dann ein bisschen. sagt
2: er, Philatelist, meinen ja. Sie. Und dann sagt er, nee, das ist er
1: nicht. So. Wer weiß, was ein Philatelist ist. Aber er
0: hat ist. natürlich Grundkenntnisse. Naja, es wird ja erklärt.
1: Ja, aber wo kommt der Begriff her? Philatelie. Mhm.
0: Auch spielen. das sagt der Fandusen im Hörspiel.
1: Nee, sagt er nicht. Also der Begriff Philatelist kommt aus dem Wort, also der Begriff Philatelie wurde 1864 von George Harpin entwickelt, aus den griechischen Worten für Freund, Philos und Lasterfreiheit, ateleia.
2: Ja, das ist naheliegend, wenn man Briefmarken denkt.
1: Ja, weil, wenn man an Briefmarken, also, wenn Leute die Briefmarken sammeln, die haben keine Laster mehr, die, da ist vorbei. Und
2: auch keine Freunde.
1: Das ist wie Golf. <lacht> ha, haben, haben, sie noch Sex oder schon Golf? Hast du mal
2: versucht, ein Mädchen einzuladen, willst du mal eine Briefmarkensammlung gucken? <lacht>
1: nee, ich das hatte, klappt wie Sau. Hatte ja nie eine. <lacht> Du hättest ja die, dir die, die
0: vom Opa erben können.
1: Die erste, ja, aber so viel Geld hatte ich. Nicht. Die erste Briefmarke ja. der Welt gab es am 6. Mai 1840. One Black Penny. Hat einer von euch was zu Achso, dazu dazu habe ich was. Achso, Entschuldigung, Holger. Ja, ich habe
2: ja, hab jetzt nur berühmte Briefmarken aufgezählt, nicht, nicht besonders viele. Aber wenn du dann äh, tiefergehende Infos hast, weil ich habe immer bloß Name, Datum und was ihr Wert ist.
1: Ja, ich habe jetzt auch nur die erste aufgeschrieben mit dem One Black Penny. Okay. Ähm, dann zu den Mauritiuses habe ich was. Mauritius -Set, Sehr gut. also, äh, also Black Penny die Penny 1840 Black 40, Pink,
2: genau. wert ungefähr 3000.
1: Die Seite die ja, die Euro nur gesehen.
2: Ja, ja, Euro. Hm. Wolltest du was sagen noch?
0: Ich, ich kann ich den abgeben. Inverted nee, mach, mach Swan ich, ich jetzt
2: erzählen. Noch was. Genau, dann Annika.
0: Inverted Swan. Swan. Yeah. Äh, genau, der Schwan äh, wert 35.500 Euro und ist von 1855 im australischen Perth herausgegeben. Ja. Ja.
2: Dann Baden Neuen Kreuzer. Ähm, ah, ich habe vorher
0: noch den. Ja? Ich habe vorher noch einen anderen, den Inverted Dendermont, Mount Mount. Ach, den ich Aus Belgien, ja. den Mond. Ich können weiß wir nicht. einfach jetzt zu 75. den Mauritius kommen. und kommt, äh, ist von 1942.
1: Ja, baden württemberg ah, nee, bei nein, 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 Million.
0: Ja. Mhm.
2: Äh, die Mauritius, äh, die ja. blaue und die rote sind auch bei einer Million. Und die teuerste und seltenste ist eine schwedische, der die 3 mhm. Schilling-Marke oder Treskilling, und äh, die ist aus, äh, ich weiß nicht, welche Farbe sie hätte haben müssen, aber sie ist gelb und das darf sie nicht sein. Mhm. Und das ist die einzige ihrer mhm. Art. 1855 wert circa 2,1 Millionen.
0: Genau, die sollte eigentlich blau-grün sein.
2: Ah ja, okay.
1: Und das könnte ich mir sogar vorstellen, genau. dass das der Koser benutzt hat als Vorlage für die 5 Penske, weil das ja auch diese ist. Es gibt nur eine einzige davon, der Rest wurde eingestampft. Er hat nur eine andere Geschichte drumherum gemacht.
2: Eine Geschichte zu der Triss hm. Killing habe ich ehrlich Nee, aber nicht. da ist ich ja die
1: Geschichte, die Geschichte ist ja, dass das falsche Farbe hatte. Also da ist ja langweilig. Ja, der hat aber quasi es gibt doch,
2: aber wenn du jetzt die das annimmst, zum Beispiel dieser Inverted Swan, den Annika da gesagt hat, der heißt deswegen Inverted, weil der Schwan drauf verkehrt rum ist. Und Inverted Jenny, hm. das ist so ein Flugzeug und das ist auch verkehrt rum drauf. Und bei der Mauritius haben sie, glaube ich, ein Schreibfehler oder so. Also, diese ganzen Marken, die wir jetzt aufzählten, sind deswegen so Besonderes, weil die einen Makel aufweisen.
1: Ja, wobei die, die, die Mauritius, die sind deswegen besonders, weil das die erste außerhalb von Großbritannien herausgegebene Briefmarke war. Auch. 1847. Aber da muss ja.
2: irgendwo ein Schreibfehler sein. Ja, gut, kann ich auch sein. Ich habe vergessen, welches. Aber es da war. möchte
1: ich gleich was zu sagen, das habe ich eigentlich für später, aber ähm, der Smiley ähm, erzählt denn ja später, dass der äh, Sir Rufus, die blaue, die rote und die grüne Mauritius hat und ich habe keine grüne Mauritius gefunden. Nee, ich auch nicht.
2: Ich dachte ehrlich gesagt, dass es eine schwarze gibt, die gibt es aber auch nicht.
1: Also ich, ich habe immer nur die rote und die blaue gefunden, aber genau. ich habe jetzt auch nicht, ich bin ja kein Viertelist, also es interessiert mich auch ehrlich gesagt also sowas von überhaupt nicht. Ich weiß, der Opa hat uns mal... Also die
0: blaue Mauritius, die war mal in Berlin im Kommunikationsmuseum ausgestellt, aber ich habe es nicht geschafft, zu der Ausstellung zu gehen. Vielleicht auch, weil sie mich so wirklich
2: interessiert hat. Und ich meine auch von den Mauritiuses, da gibt es relativ viele, also relativ, ne? 26. Wien hat, glaube ich, eine ähm, in irgendeinem deutschen... Ja, ja, es gibt Museum.
0: noch 26 mhm. Exemplare.
2: Ja.
1: Ich so, dass die drei bin, will die nicht, nicht weil du kannst den auf den Brief ne? draufkleben. Ist ja voll doof. Ja. Habt ihr mal
2: die. ist Diese auch nichts wert. Gesehen? Die
0: rote Mauritius ist nur ein Penny wert und die blaue zwei. Also ist jetzt wie ja. zwei Pens. Aber, okay, okay, also, aber äh, kennt ihr diesen ne?
2: einen Film mit, mit Audrey Hepburn und. Ähm, Gott, ich hätte nicht saufen sollen. Das ist ein Hitchcock. Ähm, ich komme drauf, ich erzähle es nachher. Da, da geht es jedenfalls darum, der Mann wird umgebracht, die Frau hat dann ständig Besuch von irgendwelchen Leuten, die äh, ihr nicht glauben, dass er tot ist, beziehungsweise die das Geld von dem Mann haben wollen. Und sie weiß von nix. Und äh, das Rätsels Lösung war, der Kerl war ursprünglich ein Gangster. Der hat mit seinen Kollegen im Zweiten Weltkrieg irgendwie äh, Gold beiseite geräumt und hat dann äh, sich damit abgesetzt. Und seiner Frau hat er nichts erzählt. Und als er dann fliehen wollte, hat er das ganze Geld in ganz, ganz teure Briefmarken umgesetzt, hat einen Brief an seine Frau geschrieben, hat diese Briefmarken aufs Kuvert geklebt und hat das wiederum in seine Brieftasche gesteckt. Und deswegen fiel das keinem auf.
1: Aber hat sie nicht abgeschickt, oder? Weil dann das ist ja doof.
2: Natürlich hat er sie nicht abgeschickt. Ja, ja. Er wurde ja. ja umgebracht. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, das war einer der coolsten Film, äh, Filme, äh, wo äh, so historisch teure Briefmarken in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben.
0: Aha. Wobei Walter Briefmarken Walter an sich in Filmen gespielt. schon öfter mal kommen.
2: No, warte mal, wie hieß denn der Verdammt
1: Okay, während Holger überlegt, wie das heißt, fangen ja. wir mal mit dem Hörspiel weiter, weil ja. wir sind schon wir haben schon eine halbe Stunde und äh, sind immer noch am Anfang. Ähm, also der Smiley erzählt dann, worum es geht. Und zwar, es geht um äh, Sir Rufus Camelford und seine Frau Amelia Chatter oder so ähnlich.
2: Scharade. Ähm, Danke, das war's. Genau. Ein super Film.
1: Das ist ein sehr merkwürdiger Podcast. Cary Grant heute. war
2: das, genau. Cary Grant, Walter Matter und äh, Audrey Hepburn und. Egal.
1: So, jetzt wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt. Schade, ich habe ich hab irgendwo aufgenommen, das von, von den äh, Wild Mikes. Was ist denn das für eine Expertenrunde? Das wollte ich jetzt eigentlich abspielen, aber es geht irgendwie nicht.
2: Ja, siehst du. Dürfen wir das 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 bestimmt eh nicht hab, nutzen. Ja. Ach, das danach hätte eh noch ich jetzt
1: zum Ja, ja. Also, ähm, und der erzählt dann so und dann kommt was Nettes vom, vom Hedge, weil er sagt, ihr habt einen Stil, haben sie wie Emily Bronte oder Jane Austen. Mhm. Und da musste ich echt nachschauen. Also Jane ich Austen, kann sagt was, was zu Emily Bronte was? sagen. Ja? Dann sag mal du ich was, zu was zu Emily. kann was Jane Austen sagen. Ja, dann sagt also ihr beide. Erst Annika.
0: Die hat das Buch Sturmhöhe geschrieben.
1: Ein zu Recht <lacht> vollkommen unbekanntes Buch.
0: Nein, das ist nicht unbekannt.
1: Ich kenne es nicht. Ich auch nicht.
0: Stormwee ist ziemlich bekannt.
1: Okay. Also Holger, das war so
0: ihr bekanntestes, danach Austin, hat die nur noch so Gedichte gemacht.
2: Äh, ich kenne eigentlich nur zwei Geschichten. Das eine ist Emma oder so ähnlich hieß das und das andere war Stolz und Vorurteil. Und Stolz und Vorurteil, da gibt es einen, ich will es mal Remake nennen, <lacht> ja, cool. der heißt dann Stolz und Vorurteil und Zombies. Und diesen Film kann ich wirklich empfehlen. Der ist so gut. Das ist, ist
1: pures Gold. Der ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut
2: ist. Nee, der ist nicht schlecht. Ja, gut. Erik, du hast doch keine Ahnung von Zombie-Filmen.
1: keine Ahnung von Zombie-Filmen.
2: Nenn mir drei Zombie-Filme, die also, du gesehen hast.
1: Der Zombie hing am Glockenseil?
2: Den hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Den hast du nicht gesehen. Das ist der bekannteste
1: ähm, ähm, hatte. Was habe ich denn da gesehen mit Zombies? Ähm, mit ja, in den. England heißt da das, wo hm. die von Pub zu Pub laufen und währenddessen eine Zombie Apokalypse losgeht. Ja. End of World, End of the World oder so ähnlich. Der war witzig. Nee.
2: Komm, mach weiter. Halt ist egal. Richtung. Setzen 6. Genau.
1: Also Jane Austen 1775 bis 1817, und Emily Brontë. Wie schrieb man das? Brontë? Bronte oder? Brontë. Ja, aber das hat eh mit so zwei Punkten oben drüber.
0: Ja, Brontë, würde ich sagen. 1818
1: bis 1848. Aber irgendwie sagt mir die erste gar nichts.
2: Aber ich finde es halt nur lustig, weil der Smiley sagt, dass er, also der, der Hedge sagte, sie sollten schreiben, ne? Hm. Und dann sagt er, der Smiley, das tue ich bereits. Wegen
0: meines guten
2: Stils. <lacht> Und ich denke mir halt so, da, als
3: kann ich
2: Mann in der Zeit solche romantischen Geschichten zu schreiben, ist halt schon echt merkwürdig. Aber
1: hast du mal gehört, dass der verheiratet ist? Der ist bestimmt...
2: Was machst du da? Ich hatte mich gemutet, so. weil ich ganz tierisch niesen musste.
1: Annika geht auch andauernd weg, weil weil Amalia auf dem Balkon ist, glaube ich. So, Von Dusen zum Thema und Erik tut es ihm gleich. Also, der Smiley berichtet erstmal von Serufus Briefmarkensammlung. Ähm, und eben die wertvollste Marke ist die schwarze 5 pensky marke aus Kravonien. Und dann erzählt der Hatch die Geschichte. Ähm, das Gold. Die Geschichte ist, ist witzig. <lacht> Wobei ich eins sagen muss, ich, ich frage mich eins bei der Geschichte. Also, der König hatte... Also dieses Königreich hatte noch keine einzige Briefmarke, aber sie hatten bereits einen Postminister? Wie kann das denn sein?
2: Ja, einer muss ja die Tiere füttern, weißt du, die, die, die Tauben und so.
0: Ja, aber nur weil sie keine eigenen Briefmarken hatten, heißt es das dann, dass sie auch keine Post empfangen konnten?
1: Ja, genau. also,
2: also wahrscheinlich war es halt vorher so, wenn du einen Brief abgeben wolltest, dann musstest du zum Postamt gehen oder wer auch immer da zuständig ist und dann hast du bezahlt, so wie beim Telegramm. Da kriegst du ja auch keine Marke. Der Vorteil von Briefmarken ist ja gewesen, dass du das Entgelt im Vorfeld schon mal entrichten konntest und dann eben entsprechend den Brief irgendwo einwerfen, wo jetzt nicht zwingend ein Schalter war.
1: Ja, aber da muss ich eins sagen, das habe ich früher auch gemacht, bin da so 10 er gekauft, aber es ist dann regelmäßig so, dass dann nach der nächsten Portoerhöhung die Dinger nicht mehr verwendbar sind.
2: Boah, Erik, wenn du einen 10 Briefmarken nicht verbrauchen nee. kannst, bevor es eine Porto-Erhöhung ja, gibt, ne? ich Schreib das sehr ist selten. so wie mit deinen D-Mark-Reserven. Ne? Plötzlich gab es einen Euro. Die ja keine. Aber
0: jetzt gibt's doch Hashtags. Jetzt macht ja. man doch keine jetzt Briefmarken mehr, jetzt macht man Hashtags.
1: Hashtags, ja. Ha Hashtags. Ich nicht. Hashtags? Funktioniert aber ja. sehr gut. Auf
2: Briefen? Du, 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 ja, ja, du, du, ja, natürlich. Du bezahlst online und dann bekommst du so einen Code und den musst du dann mit Kuli oder was auch immer auf den Brief schreiben und dann sehen die, ob das ein bezahlter Code ist oder nicht.
1: Das ist ja abgedreht. Okay. gut. Funktioniert richtig gut. Ja, Was ich noch zu Gravonien sagen will, ich finde das sehr unfair, weil der Minister kommt nur ins Verlies und der Künstler wird gleich gehängt bei der Geschichte. Das ähm, fand ich sehr drastisch. Ja, der muss was wirklich ich sehr schlecht sein. Ich wollte
2: Was? Dass, dass der Künstler quasi nicht, bevor sie das als Briefmarke gemacht haben, vorher dem König mal gezeigt hat. Weißt du? Also der hat ihn ja malen müssen, wahrscheinlich mit Modell sitzen. Und der König hat sich das so lange nicht angeguckt, bis die dann das in Kleinform auf die Briefmarke und gedruckt und dann ihm erst vorgelegt haben?
1: Ja, verstehe ich auch nicht.
2: Ganz kurz mal, Erik. Neben deiner, von mir aus gesehen, rechten Schulter, nee, der andere Seite. Ja, da ist ein Schatten in Form eines Penis. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ist nur der K Kronleuchter. Ihr seid echt
1: <lacht> unmöglich ihr zwei. Oder
0: die haben komische Dekorationen
1: rumhängen. Ja, <lacht> Glaubst, warum ich ihn noch nie eingeladen habe? So, ähm, ich
0: wollte mal was zu Kravonien sagen, so, bevor ihr wieder anfangt zu, zu quatschen. Okay, also sag. Das ist nicht die einzige Folge, wo es beim Vandusen um Kravonien geht.
1: Stimmt.
2: Öfter,
1: ja. Kommt da jetzt noch mehr, Annika? Ja. Oder?
0: Also ich habe, zwei habe ich gefunden. Lass mir halt ausreden. Und zwar Van Dusen in geheimer Mission. Yep. Da macht er irgendwas für eine Bella, irgendwas von Krabonien Herzogin oder so. Er
2: hat der Erik Und Dusen, der hat eine Sprechrolle.
0: Nee, da, er hat gesagt, die Frau, die jetzt die, yes, die Zofe spielt, die spielt da mit.
1: Ja, die Königin. Erst genau. ja, auch Königin. Die Erst war sie oh, die Prinzessin, dann die Königin.
0: Oh, Und äh, bei Flandusen sie doppelt.
1: Ja, aber Kravonien wird noch öfter erwähnt. Das ist so sein Standard. Ähm,
0: Echt? Ich habe das nur schon mal gemacht. Standard.
1: Ähm, wie heißt das? Ähm, Land im Osteuropa.
0: Schauplatz?
1: Nee, es, so. ist, Schauplatz ist, ist, es wird öfter erwähnt, als es Schauplatz ist. Ich glaube, immer wenn er irgendwie so ein. Staat Verdammt,
0: jetzt habe ich gedacht, ich kann mal was sagen, was so. irgendwie mit Fandusen zu tun hat.
1: Und das ja, es ist tut mir leid, nicht. Nein, es war toll, Adika, toll. Komm. Komm,
2: mach weiter.
0: Du, ich sag mal so, ich bin jetzt bei meinen Notizen auf dieser Höhe. <lacht> Ich kann auch nicht mehr viel. Ja, es wird da ich, kommt werd, nicht mehr viel. Den
1: Rest werde ich dann einfach machen. Also, Alles, Smiley, was ich
0: wusste, habe ich aufgeschrieben.
1: Der Smiley erzählt jetzt über die ersten. Äh, wir die sind immer Fälle. noch in
2: der Bahn, weißt wir sind, <lacht>
1: du? Wir sind noch
2: nicht im Schloss.
1: <lacht> wir, sind noch, wir sind noch nicht mal in Chroma angekommen. Weißt du? also, der Smiley erzählt dann vom ersten Fall, das ist die, die aus dem hermetisch verschlossenen Raum verschwundene Briefmarke. Erwähnt dann also, eigentlich
0: erzählt er ja erstmal, dass es um der Sir Fips. Rufus Camelford, einen sehr, sehr alten, sehr reichen, sehr starkköpfigen Gentleman, geht, der eine mhm. sehr junge, sehr schöne, sehr arme Miss Amelia Chatterley
2: geheiratet hat. Das habe ich jetzt vorhin was gesagt. Chatterley. Also, mal abgesehen Aber davon, der dass der es Reinfolge. ja da eine historische Figur gibt, äh, Quatsch, äh Romanfigur gibt, äh ne? Mhm. Lady Aber Chatterley. Mhm. Genau. Aber erinnerst du dich noch, Erik, bei, bei Lebende Bilder, toter Mann? die ja, Frau ganz Miss am Anfang. Die ist auch Chatterley, ja. genau. Der mag der ne? Ob das wohl ne? immer die gleiche also ist?
1: Nee, Den Namen mag er, Lager, ja. Das ist nicht die gleiche. Die war doch Lehrerin in Frankreich.
2: Ja, und vor allem ist sie keine Mörderin, die ermordet wurde.
1: Das kommt da schwer zu.
0: Die ist doch auch keine Mörderin.
1: Nee, nee die wird ermordet.
2: Nee, die wird ermordet. Ja. Spoiler Alert. Ah ja, genau, die ist keine Mörderin. So, nicht, jetzt
1: ja. also, der Smiley sagt dann noch zu dem Ding ist ein 5 Quadratmeter großer Raum mit einer Tür, keinem Fenster, einem Sessel, einem Tisch und zwei Regalen. Mhm. Ne, drei Regale. Aber ich sage, 5 Quadratmeter ist halt mal echt klein. Ja. Wir kasten da einen Sessel rein und einen Tisch. Ja, wenn der Sessel nur 1 Quadratmeter hat. Der Mann hat ein ganzes Schloss. Ja, er liebt seine Briefmarken. Er ja. geht da jeden Tag hin. Da hat er denn nicht einen größeren Raum gefunden dafür. Das, das habe ich
2: nämlich auch nicht aufgeschrieben. Nicht ohne Fenster. Dass jemand Was? Ein Fenster hat er nicht?
0: Nicht ohne Fenster. Ja, eben.
2: Ja, ja. Aber Ach, die Frage ist doch wirklich gerechtfertigt, wenn ich jetzt so, ein, so einen Raum habe, wo ich meine Schätze drin aufhebe. Warum ist das Zimmerchen so klein? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der hat nicht nur eine verstärkte Tür, sondern auch verstärkte Wände, weißt du, so dass das also quasi wie so ein eingemauerter Safe ist, wo man reinmarschieren kann. Aber das wäre doch eigentlich jetzt gar nicht notwendig. Also ich, wenn ich so ein, so ein Zimmer hätte, das wäre geräumiger.
1: Ja, der wird ja im Keller Mit noch Bar, mehr Zimmer, weil da kann ja auch ein größeres Geschmack. Zimmer nehmen und die Fenster zumauern lassen aber ich finde fünf Keller Quadrat sein, Meter, weißt du, wo
2: es keine Fenster brauchst.
1: Ja gut, ich sag ja vielleicht, wenn es sonst der einzige Raum ist ohne Fenster, also wenn sonst nur Kellerräume mit Fenster gibt, dann kann er halt die Fenster zumauern genau. lassen. Also aber ich
2: da, das war halt so einer der Punkte, wo ich sagen muss, das habe ich nicht verstanden. Und das zweite, was ich nicht verstanden habe, ist, dass der Van Dusen, wie er das dann später mal in Augenschein nimmt, sagt, naja, so richtig hermetisch ist es ja nicht, ne? Da sind ja Lüftungsgitter und ein Sprachrohr und so weiter. Ja, aber der macht doch hinter sich die Tür nie zu. Doch. Der erstickt doch sonst.
1: Ja, das ist, ja.
2: Also ich stelle mir das so vor, der macht, weißt du, wie so eine große Tresortür, so mit Schloss und, und, und Drehdingsbums. Und dann und dann laufen rein. Und dann sitzt er da in seinem Sesselchen und dann holt er dann seine, sein blaues Samtkissen mit der, mit der Glaskuppel. Warum er die dann später abnimmt, kommen wir noch, ja, und dann hockt er da. Aber der macht doch die Tür hinter sich nicht zu.
1: Wozu? Weiß ich nicht. Ja, aber Bei ist doch egal. wenn einem 5 Quadratmeter großen Raum. Es geht ja, der Raum ist hermetisch verschlossen, weil er war ja dann draußen, als die verschwunden ist. Aber dazu kommen wir ja. noch. Also, und, ähm, wie gesagt, die, ähm, und dann erzählt das, Sir Rufus geht jeden Abend seine Briefmarken ansehen, dann geht er runter, öffnet den Kasten mit der 5 Penske. Und dann wird er diesmal ans Telefon gerufen, schließt die Tür ab, kommt fünf Minuten später wieder und die Marke ist weg. Ja.
0: Aber jetzt mal... Ich frage mich ja auch, was macht der jeden Abend da unten ja. und guckt sich das Ding an? Ja,
1: ich das
2: meine, Wie viele Briefmarken was, 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 hat der also überhaupt? Nee, das wird überhaupt nicht gesagt.
1: guckt ja nur die eine an, offensichtlich, wenn er das immer so macht.
2: Ja, aber selbst wenn, ja, er hat quasi das letzte Exemplar davon. Das einzige. Dann, dass er sich das angucken will, meinetwegen schenke ich ihm. Aber dass er das dann quasi jedes Mal dann, wie soll ich sagen, den, den Schutz der Marke entfernt, also diesen Glasdeckel und so weiter er macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Ne, vor allem, also ich erinnere mich ja, als ich war ja mal irgendwer Opa, äh, als ich mal da war, dann seine Briefmarkensammlung irgendwie angeschaut und dann, der guckt ja nicht nur, das heißt, da wird dann erstmal werden sämtliche Alben, die man hat, ausgebreitet und da braucht er den Tisch musste frei sein mit Lupe und dann hat er mit so Büchern genau. daneben und der deswegen scheint deswegen ja in diesem ja. Zimmer immer nur die eine Marke anzuschauen.
2: Ja, deswegen fragte ich ja, wie viele ich Briefmarken hat der
1: überhaupt? Ja, ähm, äh, mindestens vier. Die fünf also. Penski und die drei Mauritius. Ach, und
0: die Mauritiusen. Ah ja,
2: richtig. Ja.
1: Also mindestens vier, aber er hat drei Regale mit Briefmarkenalben. Er wird noch ein paar mehr haben. Ja. Und irgendwelche, und die liegen äh, alle auf
2: dem
0: Kissen.
1: Lappländische Schlittenpost. Ja. <lacht> wenn, wenn die will
0: er ja haben.
1: Die Lappen
2: genau. Die Lappen. Wenn um es ja, also. nicht um Lappen
1: gegangen wäre. Das war sehr schön. Aber das ähm, ist
2: jedenfalls totaler Quatsch. Ja,
1: ja. also ähm, es ist äh, also, wie, das Setting ist. Aber gut, er braucht natürlich einen sehr kleinen Raum.
2: Ja, aber insbesondere mit dem kleinen Raum, ne, von der zweiten Logik, weil er ja auch immer wieder mal Gäste einlädt, die sich dann an ihrer äh, an der 5 Penski erfreuen sollen. Ähm, das machst es ja auch nicht in so einem Raum, der dann die Größe von der Telefonzelle hat.
1: Ja. Ich, ich sag ja, zumal, ich weiß nicht, wie der da noch reinpassen soll, wenn da ein Tisch und ein Stuhl ist. Also, Aber gut. Ja. Also, die versuchen alle, das ganze Haus sucht die Marke, und dann rufen sie morgens um drei die Polizei. Ähm, da kommt eine wunderschöne Pause mit Vogelgezwitscher, einem Bahnhofsvorsteher, der irgendwas ruft. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, das haben sie wirklich schön gemacht, weil der Monolog ist ja recht lang vom Smiley. Da haben sie wirklich eine mhm. schöne Pause gemacht, nicht zu lang, nicht zu kurz, ja. dass man so ein bisschen so den ne, auch den Übergang zum zweiten Fall damit kriegt. Also ich finde da der dem Klute müsste man echt, das ist, also ich, ich bin das schon auf neun Punkte. Ja.
2: Und also auch die das. Art und Weise, wie sie das da mit der Musik verbunden haben, ne? das kommt ja dann nachher mhm. noch, glaube ich. Oh, da war das jetzt schon. Wo, wo dann äh, dieses, dieses Musikstück, das so ein bisschen klingt wie die Königin der Nacht, äh, um den Schrei zu simulieren, wo der, der Sir... Da kommen Dick wir Thomas, nachher drauf.
1: Also. Das ist nicht die Königin der Nacht. Das ist Nee, was. das
2: weiß ich, aber das ist die gleiche Idee dahinter. Schön wär's.
1: Ja, es wäre schön, wenn es die Königin der Nacht gewesen wäre. Also, nee, was ich aber wirklich schön fand in dieser Pause, wie sie das machen, eben auch mit diesen Vögeln und allem, dass du wirklich auch weißt als Hörer, jetzt kommt der zweite Fall. Also, dass er da einen mhm. richtig schönen, schönen Übergang gemacht hat. Und jetzt erzählte das auch der Smiley, also der Polizeichef der Region, ein Commodore Bowline. Bowline?
2: Weiß ich nicht. Okay. Ich habe dummerweise Bowler geschrieben. War mit Bowler seinem Neffen gereist.
1: auf einer Bootstour und deshalb kommt Inspektor Phipps gegen 4 Uhr morgens. Ja. Und Phipps äh, stellt fest.
0: Bowline. Bowline,
1: mhm. genau. Ja, Ich kann meine Schrift nicht lesen.
0: Mhm.
1: Und der Phipps stellt dann fest, dass neben der Briefmarke auch die Hausherrin weg ist. Und dann geht es jetzt darum. Und dann kommt dieses, dieser schöne Dialog mit der mit Fips und der sehr schnippischen und genervten Zofe.
2: Und dieser Fliege. Ja.
1: <lacht> die wo Fliege. immer diese
2: Fliege Ich habe beim ersten Mal, wo ich das gehört habe, da habe ich ja äh, Kopfhörer aufgehabt. Und da habe ich dann ständig geguckt, ob bei mir die Fliege ist.
1: Weil und ich frage mich, warum er die reingeschnitten hat, die Fliege. Die, die, gibt überhaupt keinen die Sinn. macht überhaupt keinen weil Sinn. Weil das ist einfach ist. nur so
2: ein... zum Dissen
1: aber ich finde Annikas Idee, also wir müssen nachher darüber sprechen, was wir diesmal als Rätsel machen, aber die Idee mit der Fliege, ich meine, das ist schon Herben. Also wenn wir das machen und da einer drauf kommt, dem gebe ich was aus.
2: Ja, komm, die sind bisher auf jedes Scheiß, die kommen, den wir uns ausgedacht
1: haben. <lacht> ja, eine Fliege wird, also ich musste echt nochmal nachhören, Annika, das geschrieben hat im Chat, muss ich echt nochmal nachhören, ob ich da Ich glaube nur Fliege
2: Toujours L'amour, das war das Einzige, was sie nicht gelöst hat. Toujours
1: L'amour kam sie nicht drauf, stimmt, ja. Na, reden wir nachher drüber. So. Also, ähm, er redet dann mit der Zofe und die erzählt dann, dass um kurz nach halb elf Milady das Haus verließ mit einem Koffer durch den Dienstbotenausgang ja. zu Fuß, was die Zofe total aus der Fassung bringt und in dem Koffer ist drin Leibwäsche, Nähzeug, Waschzeug und ein taubengraues Seidenkleid
3: ja. okay.
1: und Annika, ich habe mal eine Frage. Wenn du jetzt ein Seidenkleid einpackst, würdest du das... Also das ist ja bestimmt jetzt so ein voluminöses, ne? Mit so einem Reifrock oder so. Würdest nee, du das in einen Koffer nicht. packen?
2: Okay. Ich glaube nicht, dass das so ein voluminöses Betüte, ist.
1: Meinst du nicht? Also ich habe ja, mir also das also immer... Wir sind,
0: 1900, wir sind 1903.
1: Hatten die da nicht noch diese die
2: Ja, Vielleicht, aber das nicht zwingend.
0: Okay. Kann doch auch ein ganz glatt sein.
1: Was? Nee, das gibt keinen Sinn mit später. Das muss ein großes sein. Ja, ja das kann aber. ja
0: eine Schleppe oder sowas haben, aber das muss ja jetzt nicht. Äh, nee.
2: nee. Nee, ein Ballkleid. Ein ja. Ballkleid, da muss die Frau mit tanzen können. Die kann nicht tanzen mit einer Schleppe. Das sind ja sechs Kinder hinter ihr, die die ganze Zeit versuchen, die Drehungen mitzumachen. Du
0: Stellen hast dann unter vor. diesen Kleidern... Moment. Du hast dann unter diesen Kleidern, hast du so eine kleine Schlaufe, die macht man sich dann ums Handgelenk, dann ist die Schleppe
1: hochgehoben. Ja, dass man das hochhebt, ne? so ein bisschen das Kleid auch. Ja, aber dann ja muss nicht. die Schleppe ja Richtig. kurz
2: sein. Überleg mal, als damals Diana geheiratet hat, da war die Schleppe sechs Meter ja, der, lang.
1: Der hat ja auch nicht getanzt.
2: Ja,
0: gut... Wir reden nicht von -Schleppe.
1: Ach so. Ja. und okay. was mir auch auffällt, überleg mal, was die einpackt. Also die Unterwäsche ist klar, mhm. Nähzeug, whatever, Waschzeug, nee. okay.
2: Nähzeug, da hänge ich mich dran. Auf. Ja,
1: aber ich meine, ja, du, du kann schon sein, ich meine, das kann sein, dass die sagt, nee, ich muss mir ab und mal zu mal eine Naht oder so nachziehen. Aber fällt äh, dir was auf? Die nimmt keine sonst Schuhe. keine Klamotten mit. Die nimmt ein ja. Ballkleid mit, das ist es. Ja. Unterwäsche und, und ein Ballkleid, wenn die den ganzen Schuhe. Tag im Ballkleid rumlaufen. Ja. Die hat
2: keine Schuhe mit, die hat Unterwäsche mit, die hat Waschzeug mit, klar, Wasch das ist. braucht man, Nähzeug, als ob my lady irgendwas selber nähen nee, gut, würde. Wenn die
1: arm ist, dann kann sie das und ich kann mir schon vorstellen, dass die das halt immer dabei hatte, ja. weil man halt schnell mal irgendwie eine ja. Naht machen ja. musste oder ja. so.
0: Selbst ich, bin ich habe überzeugt. immer Nähzeug dabei.
1: Du bist ja auch keine Lady.
2: Ich nur mal angenommen, nehmen wir nehmen äh, mal Bayonzi. Wenn Bayonzi irgendwo hinfährt, glaubst du, die nimmt
1: Nähzeug mit, um sich selber einen Knopf anzunehmen? Aber, Ge, haben sie nicht mal irgendwann äh, aufgemacht, was die Queen in ihrer die Handtasche drin So hat und klein
0: Schneider, die den den Koffer reinpasst.
1: Also ich habe auch immer Nähzeug dabei, ich überhaupt keine Lady, aber das, das hat mich jetzt gar nicht irritiert, dass die das mitgenommen hat. <lacht> Aber was mir auffällt, sonst keine Kleider, kein, kein, ja. kein Nachthemd, kein. Also, okay. die, die zieht ab, die haut ab, die, will, die ja. Also, alles, was sie noch hat, ist in diesem ja. Ding, weil, ich meine, sie ist nicht reich und der andere ist auch nicht reich. Will die dann den Rest ihres Tages in ja, dem Ballkleid die ja rumlaufen? Ja,
2: eine unbezahlbare Briefmarke dabei, ne?
1: Ja, gut, trotzdem. Ähm, äh,
2: ja, ich fand es ja. also auch ziemlich schräg, dass. das. Das habe ich irgendwo auch mal aufgeschrieben. Warum nimmt sie das Ballkleid mit? Dann heißt es ja, es ist ihr Lieblingskleid. Meinetwegen kann ja sein. Aber da, nichts dazu passend. Ja. Weißt du, also da nimmt die Frau ihr Lieblingsballkleid mit, aber nicht die passenden Schuhe, nicht die passenden, weiß ich nicht, Handschuhe, Strümpfe, was man halt damals gut, so musste. Das könnte unter Leibwäsche musste. mit
1: den Strümpfen. Aber ich meine, was mich mehr aufregt, ist, dass sie. Annika zeigt gerade ein bisschen Bild. Bisschen
2: unscharf. Was ja, das was soll ist so
1: ein Baldlei von 1902.
2: Ach so. Ja.
1: Okay. Ah, okay, ja. gut, okay. Gut, dann passt in den Okay, gut, das passt den Koffer, Annika. Aber du weißt, was ich aber mir vorgestellt habe. Aber dann habe ich
2: danach hat, ne? erst recht noch eine Sache. Ja.
1: Gut, äh, äh, aber wie gesagt, also dass da sonst nichts dabei hat, ist okay. So, und dann geht sie zum Strand. Der Fips geht dann auch zum Strand und findet dort feuchten Sand, weil es geregnet hat. Ähm, auf dem Strand... In der Mitte ein Badehaus. Da möchte ich noch was zu sagen. Ich habe mir übrigens ähm, Google Maps angeschaut oder Google Earth, also da, wo man das Satellitenbilder sieht. Also mhm. ich bin wirklich, also von Chroma da die Küste rauf und runter und habe geguckt, wo es gibt da nirgends, wo das aussieht, als ob der Strand 100 Meter lang wäre. Also das sieht irgendwie deutlich kürzer aus. Das ist, ist das
2: nicht Lake District? Ist das überhaupt an der
1: Küste? Doch, doch, das ist an der Küste. Das okay. stimmt schon, aber das ist, also da ist wirklich weit und breit nichts, was so aussehen könnte, als ob da so eine, mal ein 100 Meter langer Strand. Das ja, ist, das ist also ehrlich
2: gesagt, nicht besonders viel. Für England? Also Standard ich war in England, in England ich, als ich Spain. da gelebt
1: habe, wir sind mal nach Brighton gefahren da ans Wasser, zu diesem Pier da, diesem Bekannten, und da war der Strand, das waren vielleicht 20 Meter, wenn es hochkommt. Okay. Also 100 Meter ja, Strand, ja die, Holger, überleg mal. Die, die Strände,
2: wo ich mal ja, gut, gemacht habe Die Frage
0: ist, wie du das zählst, ne? ob du da sagst, das muss durchgängig sein oder ob du sagst, gut, dann kommt halt zwischendurch mal wieder so eine Mole und dann geht es weiter. Ja, aber so
1: wie der das beschreibt, ist ja 100 Meter, also, nee, sogar mehr, weil nee, sogar 200 Meter, weil 100 Meter bis zum Bootshaus und dann nochmal 100 Meter bis zum Wasser.
2: Ja, aber das ist ja nicht die Breite. Ja, doch. Nee, das ist, ist die Tiefe. Tiefe. Achso, so, ja, 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 breite okay ja ja ja
1: Ja, ja, breite meinte ich jetzt aber, also breite okay. meinte ich jetzt von bis zum Wasser und 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 ja, was dann halt für mich
2: wäre breite die, die Wasserkante. Okay, gewesen. gut, das
1: wäre jetzt für mich länger gewesen, aber ist auch mhm. egal. Also, ähm, so ein Strand gibt es da nicht. So ähm, auf alle Fälle, der Sand ist feucht und man sieht nur Fußspuren, die zu dem Strandhaus führen.
3: Mhm.
0: So und da will ich mal kurz ja. einhaken. Jetzt okay. also. Wenn man schon mal an einem Strand war. Der Sand ist ja, es sei denn, du bist in der Karibik an irgendeinem so Luxushotel, wo die morgens mit so Plattmaschinen den Sand glatt ziehen. Genau. Sonst ist ja ein Strand nicht eben. Ja? Das heißt, du hast überall Vertiefungen und kleine Hügelchen. und ja, ja Selbst wenn du jetzt da durchläufst, und der Sand, also da muss der Sand dann schon nass sein, wenn du durchläufst, damit du überhaupt Spuren hinterlassen kannst. Und dann bezweifle nee. ich ziemlich stark, dass die so groß sind, wenn das ein richtiger Strand ist, dass du dann da noch was gut ablesen kannst. Nee.
2: nee. Siehst also, du anders? Ja, und zwar zwei Sachen sehe ich anders. Erstens, ich persönlich gehe davon aus, dass es ein Privatstrand ist. Der gehört nur dem. Ja,
1: ja sagen Sie ja. Das
2: heißt, die einzigen Leute, die da rauf und runter laufen, gehören zu dem. Schloss, sagen wir jetzt mal. Also Sir Hufus, wissen wir, geht gar nicht zum Strand, sondern bloß die, das Mädel, der, der Carmody, mhm. weil er ein bisschen schwimmen kann und äh, vielleicht noch irgendein Dienstbote. Also es sind relativ wenig Leute, die da hin und her laufen. Die machen mhm. natürlich jetzt den Sand nicht jedes Mal da schön, aber wenn da so wenig Leute sind, dann hast du ja auch durch den Wind eine natürliche Erosion. Das heißt dann so ähnlich wie in der Wüste, müsste sich dann der Sand durch die Bewegung äh, so eine Art flache Oberfläche schaffen. Die wird natürlich dann nicht so flach sein, wie, wie wenn einer mit einer Walze durchfährt. Aber so grundsätzlich denke ich schon, wenn es da nur selten einer geht, dann hast du da nur relativ wenige Vertiefungen und der ganze Rest ist mehr mhm. oder weniger so wie frisch gefallener Schnee.
1: Ja, also das glaube ich auch, dass ich glaube, das, was Annika, was du meinst, das ist, wenn da viele Leute durchlaufen, weil ja. dann natürlich diese Wellenform kommt und das wird ja genau. nicht, nicht sauber gemacht. Richtig. Aber das ist also da so nicht... Wie ich das also kenne, ja, aber das so hast du Annika ja
0: auch das durchs kennt.
2: Wasser. Ja,
1: aber das Wasser ist, ja. da kommt da ja gar nicht hin. Aber
2: das Wasser geht ja nicht so hoch. Die haben ja die Hochwassermarke viel nee, tiefer. Also nicht. Aber ich <lacht> glaube schon, dass das grundsätzlich so sein könnte. Bloß, und das ist das, was ich dann später zum Renten mir aufheben wollte, aber jetzt Mache ich schon mal einen Spoiler. Du kannst doch an den Spuren gar nicht wirklich viel erkennen. Also wenn du jetzt durch weichen Sand gehst, dann hast du eine Spur in Form von einem leichten Loch.
1: Nee, genau. ich habe euch ja ein war's. Bild geschickt.
0: Es sei denn, der Sand ist schon nass. Also dann nee, natürlich. Der nicht, Sand ne? ist, also
1: ich habe das ja getestet. Ich war jetzt gestern, als ich das WhatsApp-Foto geschickt habe, da bin ich hier, da ist so eine Strandbar hier oh. aufgebaut worden. Es hat natürlich den ganzen Tag geschifft, ohne Ende. Der Strand, das Sand war richtig nass. Und dann habe ich da mal einfach über so eine unbetretene Strecke einfach mal mein, mich drauf draufgestellt. Und da siehst du schon Fußspuren.
0: Ja, aber da hat es ja vorher geregnet.
1: Ja, eben, deswegen ist es ja Aber wenn ich
0: das richtig... Aber war das nicht so, dass es da in der Nacht nee. regnet? Und als nee. sie raus Die ist, regnet es
1: noch nicht? Es hat geregnet
2: und Milady ist dann nach dem Regen ja. über den Sand.
1: Also ist über nassen okay. Sand gelaufen. Da kann man schon Spuren sehen. Man sieht ja. aber ja. halt nur dass da halt jemand, ja man kann eventuell die Schuhgröße jetzt plus minus, ja. ich glaube nicht, dass man sieht das so genau, aber plus minus kann Und man sehr abschätzen. Du siehst, dass da jemand gelaufen ist, aber genau. du siehst okay. natürlich nicht, wer da gelaufen ist. Und
2: deswegen mein Spoiler jetzt, dieser ganze Plan, der dann später von mir zerlegt wird, warum?
1: Ja, da, Hätte da komm, er
2: nicht einfach wieder kommen wir dann können? drauf,
1: Lass uns dann, wenn wir dann dazu sind. Also, sie stellt auf alle Fälle fest, es sind also momentan nur Spuren, von Damenschuhen ähm, zum Strand hin, äh, zum, zu diesem Strandhaus hin. Ich, ich komme auch nicht drüber hinweg, dass das Strandhaus 100 Meter vom Wasser weg sein soll. Also, das ist für ein Strandhaus.
2: Naja, warte. Alka, 100 äh, das Meter. Das schon sein. Das Warum? kann schon sein, weil das, du hast ja das Problem mit dem Tidehub. Du weißt ja mal nicht so genau, wie weit ist es jetzt entfernt, wenn Flut den höchsten ja, aber das Punkt kommt
1: doch rein. keine 100 Meter hoch, das Wasser. Erik,
2: 100 Meter ist nicht so viel. 100 Meter, Bolt läuft das in unter 10 Sekunden. Ja,
1: der. Ich brauche 15
2: für 100 Meter.
1: Keine Ahnung. Also 100 Meter ist nicht so viel.
0: Eine Bahn im Freibad hat 50.
1: Ja. Und jetzt überleg mal doppelt so lang. Und ja, das aber, ist nur der ja, Weg vom das, Meer, zum das ist nur der Weg vom Meer, bis du dich dann in ein Handtuch wickeln kannst.
2: Ja, aber das
0: glaube ich. Ja, nicht. Nee, sie schon hat weit. ja da so einen
2: Steg. Da nee, war das, das ist kein so Steg, ein Steg. Terrasse. Nee. Das ist eine Terrasse, das ist kein
1: Steg. Nee, das ist bestimmt nicht weiter als drei Meter. Also das ist immer noch elend weit. Das ergibt ja, für mich keinen doch. Sinn. Okay, gut. Also ich Die würde meinen, äh, ich, aus dem wenn ich mal aus einen dem, Privatstrand aus dem habe, okay, wenn ich einen Privatstrand habe, werde ich ein Badehaus bauen, das nicht 100 Meter vom Wasser weg ist.
2: Ja super, dann musst du halt dann wesentlich länger über den Strand laufen, um das Badehaus zu erreichen. Ja, super.
1: aber wichtig ist ja, wenn du aus dem Wasser kommst, gerade bei der Nordsee, da ist ja kalt, da willst du ja möglichst schnell ins Handtuch.
2: Also ich glaube, wenn Gut. du in der Nordsee schwimmen gehst, dann ist es zu so warm, dass es dass keine Rolle spielt.
1: Aber da komm mal weiter. Also, ähm, es gibt auch keine, es gibt keine Spuren vom Pavillon zurück und es gibt auch sonst keine Spuren. Ähm, das heißt, nach Lady Camelford hat niemand den Strandpavillon betreten oder verlassen. Das wird ja extra noch betont. Dann geht er fix zum Pavillon und findet dort die tote Lady Camelford, erwürgt mit einem offenen, durchwühlten Koffer und er stellt naja. schon jetzt die Frage, die nachher wichtig ist, wie hat der Mörder den Tatort verlassen? Das, darum geht es ja. ich mal ganz ne? kurz, ja.
2: die hatte da drin ein bisschen Leibwäsche, Nähzeug, Waschzeug und ein Kleid. Das Kleid ist weg, wir wissen warum, das Nähzeug ist weg, wir wissen warum. Nee, das warum. Nähzeug ist da. Ja, aber das liegt nicht mehr im Koffer. Ja, gut. Okay. Ja, was hatten die denn noch in ihrem Koffer drin liegen? Also, im Leibwäsche. Prinzip hätte er sagen das können: der Koffer Wühl, war quasi Leibwäsche.
1: leer. Leibwäsche. Ja. Unterwäsche. Die Unterwäsche. Super. Ja, gut, die. Aber
0: äh, die war durchwühlt.
1: Ja. <lacht> <Da> war es bestimmt <lacht> ein japanischer der Mörder, der sein. hat. Also, ja, das ähm, Der Hedge äh, macht dich dann noch so ein bisschen lächerlich mit komischen Ideen, wie die erwirkt werden können, ich mit Lasso und sowas. <lacht> Und alle möglichen. Ähm, ich
2: hatte das mit dem Lasso eher verstanden, wie man zu dem Strandhaus kommt?
1: Wie soll man denn mit auch. dem Lasso zum Strandhaus kommen?
2: Ja, das war ja. Wobei die er Sache, hat gesagt, er hat sie erst Ich glaube nicht, dass er Lasso davon auch. ausgeht, dass jemand mit einem Lasso jemand im Haus erwürgt. Durchs ja, das Fenster. Ich
1: glaube schon. Na gut.
2: Das geschlossene Fenster. So,
1: der Phipps äh, lässt dann einen Wachtmeister den Pavillon bewachen, geht zurück und berichtet seinem Chef. Der ist auch Philatelist, wie praktisch. Hm. Und er ist ganz offensichtlich ein Seemann, <lacht> andauernd irgendwelche Schiffssachen. Ne? Und äh, der Fips überredet ihn dann, dass Gott den Jart informiert wird. Und der Smiley sagt dann, er ging los und hat sich gedacht, Mensch, wenn ich schon losgehe, dann hole ich doch gleich Van Dusen. Und jetzt endet die Geschichte und die Fahrt und sie sind in Chroma. Das finde ich auch schön gemacht.
2: Aber hm? der Kommodore ist wirklich der, der krasseste ne? von allen. Ich habe nur aufgeschrieben, dass mit der 5 Penske ist schlimmer, als dass die Frau weg ist. Ja,
1: <lacht> Eine Frau kann man ersetzen. <lacht> so, jetzt sind wir in Camelford Hall. Also jetzt habe ich das aufgeschrieben mit dem äh, Google Maps Satell Satellite View, heißt das. Also es gibt da weit und breit keine Bucht mit einem 200 Meter breiten Strand nach Norden. Die Küste kommt dann irgendwann mal was, aber das ist dann länger als eine halbe Stunde von Cromer. Also dann ähm, klappte das auch nicht. So, vor Camelford Hall ist ein dicker Mann und Hedge denkt, es ist der Butler, aber es ist dann der Commodore, was ich auch wirklich nett finde. Ach übrigens, bevor
0: die, bevor die da hinfahren, äh, kommt nämlich noch dieses Thema, dass der Hedge natürlich Hunger hat, wie immer, Ach so, ja. und ja, der Van Dusen nicht, wie immer, und zu dem Red Line will, der in der Nähe des Bahnhofs ist, und das einzige Red Line Restaurant, was ich da gefunden habe, ist da in diesem Hotel, das ist 0,5 Meilen vom Bahnhof weg, 10 Minuten zu Fuß.
1: Oh, genau. Da, da gibt es den Fuß Tee. Ne? Damals ist kurz.
2: Ja.
1: Wenn ja. man jetzt noch hingeht, kriegt man den ja. Tee. Ja. <lacht> ähm, Aber der gilt nur noch bis morgen, der Code, ja. haben wir gesagt. Das, ne? das ja, ja muss man sehr schnell, schnell sein. Ne? Schnell veröffentlichen. Mhm. Ähm, so, äh, im, in Camelford Hall drin ist dann Sir Rufus und der Harold Carmody. Was der da zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Und der Commodore Bowline berichtet, dass. Ähm, sein Neffe seit einiger Zeit im Haus Camelford, der Amicus Curiae ist. Und das hat mich jetzt interessiert, was Amicus Curiae ist. Und das ist lateinisch Freund des Gerichts. Also jemand, der nicht an einem Verfahren selbst beteiligt ist, aber Empfehlungen ausspricht. Also so eine Art Gutachter, würde ich mal sagen, oder? Na,
0: nee, ein Gutachter nicht
1: aber was ist das? Jemand, der an einem Verfahren selbst nicht beteiligt ist, aber Empfehlungen ausspricht?
2: Ja, so Consulting Detective, so wie ich schon Nee, bekomme. vor
1: Gericht. Ja. Aber es ist ein stehender Begriff, der aber keinen Sinn ergibt. Also ich, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie der darauf kommt, dass er das ist, weil das ja. ist er, also... Überspringt ja, es ein bisschen. Ja. Und dann... dann Kommt was Schönes, ne? hier äh, Ich-Experte, wofür halten sie mich dilettant und stolz darauf? Und dann dieses Ich-Weiß-Alles-Ein-Bisschen Malen, Dichten, Musikspielen, treiben und Aero Aeronautik. Da frage ich mich, was er damit gemeint hat. Ja, ein bisschen Aeronautik. Was heißt ein bisschen? Ich fliege, ein, ich habe mir ein Flugzeug angeschaut, oder was ist das?
2: Ja, oder ich bin mal ja. mitgeflogen.
1: Oh. Ja gut. Aber alles ist wichtig mit dem ein bisschen, das kommt dann später in der Arie. Ähm, er
0: kann alles nur ein bisschen.
1: Genau. Der Van Dusen äh, will dann zuerst ins Briefmarkenkabinett, weil er sagt, er macht erst den einfachen Fall, dann den schweren Fall. Und ähm, geht dann mit Sir Rufus, dem Hedge und dem Smiley ins Briefmarkenkabinett und stellt dann eben fest, wie Holger schon gesagt hat, es ist kein hermetisch verschlossener Raum, es gibt ein Gitter für Belüftung, wobei er sagt, da kann keine Briefmarke durch, also würde ich sagen, dann gilt das als also ja, hermetisch, und die offene Mündung eines Sprachrohrs, die ins Schlafzimmer der Frau geht. Und da es mal eine Frage. Annika, ich weiß ja nicht, aber weißt du, wie oft die Damen früher in ihrem Schlafzimmer waren?
0: Ja, immer, wenn sie nicht raus durften, wahrscheinlich.
1: Nee, weil ich nee, meine... Nee, nee,
0: das sind ich ja weiß, keine Schlafzimmer, du... in dem Sinn, das ist ja kein Zimmer, was jetzt nur zum Schlafen ist. Normalerweise sind es also ja richtig eingerichtete also Räume gewesen, Salons mit Couch, ja. Fernseher, ja 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 Bücherregale, was Musikinstrumente.
2: Ja. Aber es ist ja noch was anderes, Erik, dieses Ritual von Sir Rufus war doch, dass er das abends macht. Da hat dann wahrscheinlich Melady schon nichts mehr groß zu tun gehabt und hat sich halt in ihre Gemächer zurückgezogen. Ja. Die haben also, ein gemeinsames Schlafzimmer.
1: Da kommen wir später zu, zu dem gemeinsamen Schlafzimmer. So,
2: ähm, deswegen also. Ja, aber ich denke, du, dass das ich damit denke,
1: gemeint war. Ich, ich denke halt einfach, also wenn ich da unten, wenn ich jetzt so ein Ding baue, ich meine, das hat er ja gebaut, bevor er seine Frau da hatte, offensichtlich. Ähm, dann äh, hätte ich ja vielleicht da so eine Art Glockenseil gemacht, dass ich die Diener rufen kann. Nach dem Motto, mir geht's nicht gut, ich ziehe an ja, dem Seil. Auch. Das wird äh, aber nicht erwähnt, dass er es ja, hat.
2: nee, das wird nicht erwähnt, weil dieses ganze Szenario, so wie es aufgebaut wurde, ist ja nur für den Fall dieses ja, ja, Kabinett, das so klein ist, das Sprachrohr, der Regen vor dem Badehaus und so weiter. Na gut, den Regen, die, die, das die, man da hingestellt. Die scheiß Ballrobe in dem Koffer. Ja, aber
1: Holger, jetzt warte mal, aber es geht ja jetzt erstmal um das Sprachrohr und ich versuche halt rauszukriegen, ist das realistisch? Und ich, also ich, Ja, realistisch ist es, aber es ist Quatsch.
0: Aber das Sprachrohr hat er ja wohl auch erst später gemacht. Das war ja, ja nicht von Anfang an da.
1: Ja, die Frau muss dann immer ja oben gesagt, am Rohr hängen und warten, lassen. ob er was sagt nee, oder was? Nee,
0: Nein, er nicht. hat doch gesagt, er hat es einbauen lassen, falls es ihm mal schlecht wird oder falls sie mal was ganz Wichtiges hat, was sie ihm mitteilen muss.
2: Genau. Es mhm. ist halt so, dass dieses ähm, Sprachrohr, glaube ich, wirklich nur so erwähnt wird, damit der Plan funktioniert. Es macht aus, aus Sinn Sinn, äh, und selbst Dinge. das
0: halte ich für nicht wahrscheinlich, aber gut.
2: Ja.
1: Auf alle Fälle muss die Frau dann immer in ihr Boudoir, wenn er unten ist. Die darf jetzt nicht noch im Salon ja, sitzen. Und
0: wenn das nach dem Essen, wenn der nach dem Essen äh, seinen Whisky ausgetrunken hat und dann runtergeht, dann ist die eh schon lang oben. Was will die denn da?
2: Ja.
1: vielleicht will die im ja vielleicht mehr. Will die im Salon sitzen und lesen. Ich glaube, ja, das
2: macht ihr bestimmt eher viel in ihren mehr Spaß, Bereichen. wenn sie
0: in ihren Räumen ist.
2: Ja, das denke ich auch.
1: <lacht> Na gut. Also ich habe es nicht verstanden, aber gut. So, der ähm, Van Dusen sagt dann, okay, die Samtunterlage der Briefmarke ist ein wenig nach links verschoben. Mhm. Zum Sprachrohr hin und sagt dann schon, das ist eminent wichtig. Also der weiß wohl im ersten Moment schon, was los ist. Und bittet dann den Zerufus zu erzählen, was passiert ist. Ja. Und das macht er auch sehr nett. Also um halb elf geht er in sein Kabinett, öffnet den Glaskasten, dann ruft seine Frau ihn an. Er soll zum Telefon gehen. Jetzt ist auch noch ein Punkt. Also ich, ich unterstelle ja mal, dass das Telefon bei denen wahrscheinlich eher unten in der Halle war. Ne? Ja. Oder im Salon. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Frau ihr Schlafzimmer nicht im Erdgeschoss hat. Weil ja. das hatte man ja in der Regel nicht. Nee. So, das heißt, die geht runter, geht ans Telefon, hört, das ist nee. dieser Typ, nee, geht nee, hoch der in Diebsbote ihr Schlafzimmer, geht
2: dran, geht zur Frau und die Frau wiederum soll das dann weitermelden. Weißt du, dass der Dienstbote ah, nicht zu, ja. zu ihm runter muss.
1: Okay, stimmt. Ja, ja, das hatte aber ich vergessen.
2: auch das finde ich totalen Quatsch.
1: Ja, warum geht der nicht direkt runter zu ihm? Also, äh, wo ja, ist der, wo ist der Witz? Nach, warum genau. kann ich das... Ja. Also, deswegen dachte ich, die Frau wäre ins Telefon gegangen, aber dann hätte sie erst nach oben laufen müssen, um über das Sprechhorn runterzusprechen, und, ja. und dann geht sie einfach den Keller runter. Genau. Also, es kann deswegen, jetzt nicht so also, schwierig sein. Letztlich,
2: wir wissen ja, warum sie das machen, ne? aber äh, sie müssen den der da rauslocken. Mhm. Aber es ist halt... Wie soll ich sag, dieser Plan ist so löchrig wie ein Fischerletz.
1: Komm mal näher an dein Mikrofon.
2: Entschuldigung.
1: Ja. So, also. Ich habe ähm, dich gut verstanden. Der, äh, auf jeden Fall die Frau ruft ihn durch das Sprechrohr an und sagt, da ist ein Briefmarkenhändler aus London. Ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe ihn gesucht und ich finde nichts. Also ich habe wirklich Ach. versucht, rauszukriegen, ob es in der Oxford Street so einen berühmten Briefmarkenhändler gibt, aber ich habe nichts gefunden. Und zwar wegen einem Rarissirum, Rarissimum eine frühe lappländische Schlittenpost. <lacht> habe ich übrigens auch gesucht, ich habe es nicht gefunden. Habt ihr gefunden, ob es sowas gibt? Holger? Ja? Du musst was sagen, mit ich frage.
2: Ah, Entschuldigung, ich, ich habe geguckt, wo Annika ja, hingeht. Ja, Annika
1: geht zu ihrer Tochter. Ähm,
2: nee, ich habe nicht geguckt, also ehrlich ich, gesagt. Also.
1: also ich habe es nicht gefunden. So, und dann geht der, der Rufus nach oben ans Telefon, also schließt die Tür ab, geht hoch Warum schließt er die Tür ab? Meine, der weiß doch, ja, wer gut, im Haus das ist. Das sehe ich okay. wiederum ein. Okay. Wenn
2: ich jetzt so ein geschütztes Kabinett habe, geheim ist es ja nicht, äh, wo sonst keiner rein darf und wo meine größten Schätze sind, dann mache ich die Tür zu. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie groß ist der Aufwand? Also ich persönlich habe mir das, halt das mal so vorgestellt, wie, wie so eine Tresortür, ja? die ist zwar schwer, aber die kann man bewegen und dann ist sie im Schloss und dann drehst du so ein großes Kurbelrad und dann drehst du ganz kurz an deinem deinem ähm, also ich glaube nicht dass ein das ein
1: ist ich denke das ist eine ganz normale ich habe mir das so vorgestellt okay. das ist doch bums das okay. ja. kann auch eine große
2: okay. Tür mit Schloss sein okay. aber der, der Witz ist doch folgendes die hat ja das ist ja das was dann später kommt äh, über das Sprachrohr äh, die die Marke abgesaugt ja. so und was ich nicht verstehe ist, wie das theoretisch machbar sein kann. Denn erstens, normalerweise sind Türen jetzt nicht so super dicht. Ja, es ist so eine, eine Tresortür. Und zweitens hat er in seinem Kabinett ja auch ähm, dieses Lüftungsgitter. So, jetzt baust du also einen Unterdruck auf, damit diese Briefmarke in dieses Sprachrohr fliegt. Nee. Ich glaube nicht, dass nee. sie das mit dem kleinen Handelsüblich nee. damals... Ja, hieß, da, äh, lass uns so dazu Daisy. gleich kommen.
1: Lass uns dazu gleich also. kommen. Ich habe das mir anders vorgestellt, bin mir aber nicht sicher und wollte Annika darüber sprechen, weil die ja die äh, Staubsaugerbeauftragte ist des Podcasts. So, ähm, der... Äh, Rufus ist dann fünf Minuten am Telefon. Was macht der fünf Minuten am Telefon? Der geht hin, da ist keiner. Was macht der fünf Minuten? W ja.
2: eine Minute hin, eine Minute zurück und drei Minuten fährst er nicht, dass da keiner drauf ja, ist. Ja,
1: also ich meine, wie lange hat er das nicht mitbekommen, dass da keiner am Telefon ist? Und ja. hat er sich gedacht, ich warte jetzt hier mal, vielleicht ruft er genau, nochmal an. Genau,
2: klingelt es nochmal.
1: Also er geht nach fünf Minuten wieder runter und die Marke ist weg und kurz bevor er reinkommt, hört er von drinnen ein fauchendes Geräusch. Ja. Und dann kommt was, was ich nicht verstehe. Weil dann fragt er Van Dusen, wer kennt denn ihr Kabinett? Und sagt er, ja, so ein paar Sammler, blablabla. Bla. Ihre Gattin? Und dann sagt er, nein, kein Interesse.
2: Ja, Moment. Ich glaube, dass die da ganz selten ist, aber ich bin überzeugt davon, entweder kurz vor der Hochzeit oder kurz danach, dass er ihr seine größten Schätze gezeigt hat.
1: Ja, aber die Frage war, kennt ihre Frau ihr Briefmarkenkabinett? Und dann kam Nein.
2: Ja, aber das heißt garantiert nicht Nein, die hat es noch nie von innen gesehen.
1: Ja, aber verstehst du, dann hätte er sagen Plan müssen. Der Plan
2: funktioniert doch, nur, dass, dass sie, wenn sie, weiß, sie genau wie weiß, wie dieses Ritual ja.
1: abläuft. Eben, und das, das hätte er dann sagen können: Naja, sie war mal drin, aber sie ist nicht interessiert oder so. Aber er sagt ja auf oft, aber das muss sie doch sowas. auch
0: gar nicht wissen, doch, weil sie, sie macht es doch mit dem, mit dem Neffen da zusammen. Doch, also der über ja. überzeugt Ach sie doch so. davon. Und das
2: reicht doch, dass er ihr sagt, wie es geht. Stimmt. Ja, sicherlich, da hast du recht. Aber ist es denn realistisch, die hat den geheiratet, die muss ihn ja vorher auch schon mal besucht haben und die war nie in dem Zimmer, ja,
1: wenn, wenn das Einzige,
2: was sein Leben bewegt, diese Scheißmarke ist?
1: Wobei übrigens, der kame die hat ja mit den Briefmarken auch nichts zu tun, haben sie vorher gesagt. Also es wird nicht gesagt, dass der Ja, drin aber war. der
2: macht das ja im
0: Auftrag. Ja, ja aber, aber dann hat der... Der, der denn die Briefmarke halt haben wollte, gesagt da und jetzt hör mal zu, und da ist gleich das Sprachrohr daneben, und darüber machen wir das. Ja,
1: da müsste der Kommando also Boller die Idee gehabt haben, noch, und das, das traue ich ihm nicht zu. Lücken, über die nicht okay, lass uns mal weitermachen, weil wir kommen dann, wir haben ja zwei Arien, und dann können wir das ja besprechen. Also, ja. der Van Dusen geht dann hoch ins Schlafzimmer der Lady Camelford mit Hedge und der Zofe diesmal. Also lässt er den Phipps und den Smiley auf dem Weg zurück, weiß nicht. Und sieht dort... Wie erwartet den Staubsauger Baby Daisy? Annika, jetzt dein Auftritt. Ja,
0: also, Staubsauger Baby Daisy habe ich nichts gefunden.
1: Echt? Ähm, also weiß, aber grundsätzlich
0: zum Staubsauger kann ich was sagen. Also, ja, vielleicht habe ich es auch falsch geschrieben gehabt, wer weiß. Ähm, Moment, ich muss hier meine Notizen. Ich komme gerade nicht so gut dran. Also, erstmal. Ursprünglich war der Staubsauger ähm, oder die erste Erfindung des Staubsaugers war eigentlich gar nicht ein Sauger, sondern eigentlich nur ein Blasgerät, was den Staub von bestimmten Möbeln oder ähm, in dem Fall ging es um, um Sitze ähm, weggepustet hat. Und äh, im Raum verteilt hat. Und dann kam einer und hat gesagt: das ist ja voll blöd, dass der Staub nicht weg, sondern nur woanders. Und das war dann nämlich dieser Cecil Booth, Hubert Cecil Booth, der dann 1901 sich dann noch gewundert hat, warum das eingesetzt wird, weil das ja eben nur den Schmutz von äh, von Möbeln runterpustet, aber eben nicht, dass es ja viel sinnvoller wäre, wenn das nicht rumgepustet wird, sondern wenn es eingefangen wird. Also dass es genau andersrum gehen muss. So. Und dann, äh, da wird es da jetzt ein bisschen durcheinander, weil äh, jetzt hier bei Wikipedia steht, dass der dann erst 1905 einen Staubsauger äh, gemacht hat. In einem anderen ähm, äh, Ding habe ich gefunden, dass der 1901 schon mhm.
1: Kann ich erklären.
0: dann den ersten Staubsauger gemacht hat. So, und dann fand ich auch ganz schön, wie er überhaupt darauf gekommen ist, das zu machen, weil er hat nämlich eine Frau geheiratet, die äh, war Opernsängerin und die hatte überhaupt keinen Bock zu putzen und deswegen musste er putzen und er hatte kein Geld für ein Dienstmädchen, also <lacht> hat er sich damit beschäftigt, was man er machen könnte, damit schneller geputzt wird und kam auf den Vacuum Cleaner und das war dann eben so dieser erste es, äh, Staubsauger. Es saugt und der bläst, hat dann eine Reinigungszimmer,
2: wo Mama sonst genau, nur wo kann. <lacht> genau.
0: Und der hat dann die Reinigungsfirma <lacht> British Vacuum Cleaner Company gegründet und dann mussten Angestellte äh, hat er dann verliehen, die dann gesaugt haben und die maschine war aber eigentlich die hatte einen großen motor also die ersten geräte mussten noch mit hand betrieben werden das was er gemacht hat hatte dann schon einen motor so lange rede kurzer sinn ähm, irgendwie ist mir nicht so ganz klar was die jetzt dafür einen staubsauger stehen haben weil diese kleinen handlichen es. gab es 1903 noch nicht
1: Nee, also, also. Darf ich, ich ganz kurz was dazu sagen? Ich will Annika noch da, weil du sagtest, du hast dich gewundert bin 1905 und 1901. Du hast es mit dem großen Motor übersehen. Der große Motor war so groß, dass die die Dinger auf einem großen Pferdewagen hatten. Der Wagen Richtig. hielt dann quasi vor deiner Haustür und dann haben die so einen langen Schlauch zu dir hoch und dann konntest du da quasi saugen. Und der Motor war unten. Und 1905 wurde der erste tragbare Staubsauger, den man dann also quasi in die Wohnung... Aber es
0: geht doch jetzt um einen Tragbaren, oder nicht? Ja, ja.
1: Ähm, der erste tragbare Staubsauger so, äh, mit einem äh, wurde da erfunden. Das ist nämlich nur der Punkt. Also ja. ich habe Baby Daisy gefunden. Es okay. gibt ein Bild. Allerdings ist dieses Bild von 1910. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Baby Daisy auch erst 1910 entwickelt wurde. Das habe ich dann nicht mehr rausbekommen. Es gibt sogar ein YouTube-Video, wie Baby Daisy funktioniert. Das ist im Grunde wirklich, also ähm, da komme ich auch nachher, du hast dann quasi so einen langen Stab und den legst du vor und zurück. Und dann hast du quasi zwei so, ein, ne, dann, dann wird so ein Druck, Unterdruck erzeugt und der saugt dann irgendwie den Staub auf.
2: Also ich denke mal, das ist so ein Prinzip wie mit einem Blasebike, wie man ihn für ähm, Feuer verwendet. Ja, ne? also zwei Blasebikes so im Grunde. Aber genau. der
0: pustet ja auch. Nee, Wie machst saugen. du denn den ja
2: nee, Genau, pass auf. Wenn du aber jetzt zwei Blasebalge verwendest, dann ist eigentlich nur noch eine Frage von Ventilen. Also du hast quasi den Hebel, den es hat immer geheißen, das müssen zwei Leute bedienen. Einer, der den Schlauch hält, der saugt und der andere, der pumpt. Und dann hast du das so, du hast also einen größeren Hebel, den bewegst du von rechts nach links. Dann wird der eine mhm. Blasebalg zusammengedrückt und die Luft wird allerdings nicht zum Schlauch rausgepustet, sondern irgendwo weiß ich über ein Ventil seitlich zum Kasten raus. So wie es ja bei einem heutigen Staubsauger auch ist. Ne? Die Luft muss ja auch irgendwo entweichen. Und gleichzeitig wird der andere Blaseball mhm. quasi geöffnet. Und dieser Unterdruck, der dabei entsteht, den lässt du durch den Schlauch laufen. Und dann ist der Hebel mhm. auf der einen Seite und dann bewegst du ihn zurück. Dann wird der vorher zusammengedrückte Blasebalg geöffnet, entzeugt wieder einen Unterdruck und dieser ähm, gefüllte Blasebalg, der muss seine Luft irgendwo anders rauslassen.
0: Also Aber er so wird ja doch mehr gepustet als gesaugt.
1: Nee, hey. weil, weil du, weil du, du, du machst den quasi, also ich habe das so verstanden, also auf, es gibt ein YouTube-Video, da kannst du dir das anschauen, ne? Das sieht man wirklich. Also, du hast zwei Blasebalks im Grunde und du ziehst an diesem Hebel, den ziehst du zu dir, dann wird der vordere zusammengedrückt, ne? die Luft raus und der hintere wird dann aufgepumpt. So, und dann nimmst den Hebel zurück. Und ich habe mir vorgestellt, dass wenn du den Hebel zurückziehst, quasi dann äh, ein, ein, ein Vakuum entsteht und die einzige Möglichkeit, wie das Vakuum gefüllt werden kann, ist durch Luft, die durch diesen Schlauch kommt. Das heißt, ja. dann, hast mhm. du, dann hättest du kein permanentes Saugen, sondern immer nur so Saugen, nicht saugen, saugen, nicht saugen. Nee, ja?
2: nee, 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 du also. hast schon, also mit jedem Saugen, 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 Saugenbewegung, du musst halt dann einfach an dem Blasebike selber ein Ventil haben und wenn dann eben der gefüllt ist und du bewegst den Hebel zurück, dann kann der Blasebike nur zu dem seitlichen Ventil die Luft rauslassen und nicht wieder zu der Hauptöffnung, wo er mhm. reinsaugt.
0: So, und okay. wie hat die das jetzt alleine gemacht?
1: Ja, Moment. Genau. Ähm, das, das, das geht. Der, der Punkt ist der, du kannst das schon alleine machen. Du kannst halt nur, du, du brauchst wahrscheinlich zwei Hände für das Ding. Das heißt, du kannst den Kautschukschlauch, den die da benutzen, ne, den Sauger nicht bewegen. Aber das musste sie ja auch nicht.
2: Aber
0: 20. überleg ja, das mal, ist wie das. lang der Schlauch dann auch sein das muss. Und jetzt ob jetzt da überhaupt noch so viel
2: Saugkraft dann Genau, Das ist der Punkt, und wo ich vorhin sagte... Wie lang der Weg von Ihrem Boudoir runter zu dem? Äh, Und zu dem das ist richtig. das, was
1: ich vorhin meinte. Also da, wo ich sprechen wollte. Also wenn Und dann ich mir überlege, da sogar
0: die Samtunterlage leicht in die ja. Richtung. Da muss es ja, ja ein richtiger Druck sein.
1: Ja. Also die Frage ist, wie lang ist der Schlauch? Das ist das ist der Punkt. Also es wäre vielleicht
2: wenn ich hier möglich meinen normalen gewesen, Staubsauger, ja, es wäre vielleicht noch möglich gewesen meiner Meinung nach, wenn der Raum jetzt keine Frischluftzufuhr gehabt hätte. Und dass du quasi mit jedem Pumpvorgang quasi Luft aus dem Raum rausziehst. Dass du also quasi das Kabinett vakuumisierst.
1: Aber dann bewegt sich Aber ja die Briefmarke Aber das ist ja auch nicht, nicht. der
2: Fall. Was?
1: Aber dann bewegt sich ja die Briefmarke auch nicht.
2: Doch, natürlich. Nee. Doch. Du hast ja einen geschlossenen Raum und da ziehst du die Luft draus ab. Du musst ja nicht die Luft du abziehen, du musst ja
1: nur einen stark genug Luftstrom haben, du, also die, die, die Briefmarke ja, bewegt sich. aber ich glaube, sich. dass
2: der Luftstrom stärker gewesen wäre, wenn da nicht ständig Frischluft durch dieses Ach, Gitter nachgeflossen wäre. Also
1: ich hatte mir immer vorgestellt, dass die diesen Schlauch, dass der. die Frage ist halt, wie lang ist der, dass der so lang war, dass, ihn quasi durch das Rohr, dass der Schlauch quasi unten aus dem Sprechrohr rauskam.
2: Nee. Nee,
1: nee, Aber nee, so nee. hatte ich es mir vorgestellt und dann würde ja. es auch Sinn ergeben, wenn nämlich das Sprechrohr genau drunter ist, dann könnte der Schlauch ja wirklich dann quasi runter und dann würde ja. es sich auch erklären, warum nee. der eventuell das Samtkissen angezogen nee. hat. Holger, bevor du den Kopf schüttelst, also angenommen es gäbe einen so langen Schlauch, ja, dann wäre es logisch, dass der nicht nur die Briefmarke einsaugt, sondern auch das Samtkissen sich leicht verschiebt.
2: Angenommen, es gäbe so einen langen Schlauch, kann die niemals mit dieser Maschine so viel Sog erzeugen.
1: Und das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wobei, warum, wenn der Schlauch...
2: Naja, das Problem ist doch folgendes, Erik. Das ist, wie beim, Luft drin. wenn du schnorcheln geht. gehst. ja, Du hast ja auch mal einen Tauchkurs gehabt und da haben wir das mit dem Schnorcheln gelernt, dass der Schnorchel eine bestimmte Länge nicht überschreiten darf, weil es uns sogenannte Pendelatmung einstellt. Also ja, weil du, weil du deine Luft nicht rausatmen kannst. Richtig, weil der Schlauch zu lang ist, als dass du mit deinem Lungenvolumen das komplett frei pusten kannst. Jetzt hast du diesen langen, langen Schlauch und du hast diese zwei Blasebalge. und ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, da äh, äh, so viel so viel Zug aufzubauen, dass du über den ganzen Schlauch hinweg diesen diese Saugleistung hast. Das reicht einfach nicht. Also dieses, dieses Volumen, was also ein Dingens aufmachen kann, ein Blaseback aufmachen kann. Ich glaube nicht, dass das
1: reicht. Ja gut, die Frage äh, ist, wie, wie lange hätte der Schlauch sein müssen? Also ich meine, jetzt lass es mal rechnen. Sagen wir mal so eine Halle, das ist ja mehr als sagen wir mal, die ist bestimmt drei Meter lang hoch. Ne? Die hatten dann äh, früher. Die
2: hat man vom kürzesten möglichen Dingens ja. aus. Das heißt, das Kabinett und genau ein Stockwerk drüber ist das.
1: Ne, zwei Stockwerke. Aber Mal, der Kabinett, der ist ja im Keller. Kabinett ist ja im wir Keller. Reden jetzt
2: vom, wir reden es vom kürzesten möglichen Fall. Dann wäre das so, dass die wirklich
1: ein Stock höher ist. Ich würde mal sagen, ob fünf, das jetzt Sinn so. ergibt oder nicht. Also Aber wenn, wenn das schon nicht funktioniert. Ja, doch dann ginge es. Also wenn es quasi jetzt. Doch, das ginge. Das ist dann ja nicht so hoch. Also der der das Sprechrohr ist auf der halben Höhe des Raumes. Ich sag mal jetzt mal, vereinfacht der ja. Raum ist zwei Meter hoch, dass es einfacher ist. Der ja? hockt
2: in seinem Sessel ja. und dann ist es wahrscheinlich also irgendwo neben ihm an der Wand, dass er sich aufstehen ja. muss. Wenn also hast
1: du quasi einen Meter von Sprachrohr bis zur Kellerdecke. Ja? Dann sagen ja, wir mal, das ist ein Schloss, rein. ist ein halber Meter ja, Decke. Kann ich
2: jetzt, schau mal, du sitzt doch jetzt auch, wenn das hinter deinem Kopf so, so ein Schlauch rauskäme mit dem Sprachrohr. Dann ist das doch nicht nur ein Meter von der Decke entfernt.
1: Ja, ich sagte, ja wir oben. sagen mal, der Raum ist zwei Meter hoch, um es einfacher zu rechnen. Okay. So, also hast okay. du quasi ein Meter da. Dann hast du, ich sag ja. mal, einen halben Meter Decke. Ja, ja, Kellerdecke ist ja ziemlich stabil. Dann hast du nochmal, und dann hättest du rein theoretisch, wenn es genau oben drüber das Boudoir wäre, also im Erdgeschoss, ja. dann wäre es ja quasi vielleicht nochmal einen Meter oder so, ne? das muss ja auch nicht auf Kopfhöhe sein, das heißt du hättest im Grunde 2,50 Meter 50.
2: Ja, ungefähr
1: das, oder drei. Könnte, das könnte aber gehen
2: Ja, aber du hast doch keinen 3 Meter langen Staubsauger. Ja, muss ja nicht
1: 3 Meter, der muss ja nur 2,50 Meter lang Na gut, ein bisschen länger
2: Du hast doch keinen 2,50 Meter Staubsauger Ja gut,
1: aber die Frage Denk ist Denk mal
2: an heutige Staubsauger Warum die so einen kurzen Schlauch haben
1: naja, kurz, also unser Staubsauger ist bestimmt 1,60 Meter. 2,5 Meter oder was? Nee, aber 1,60 Meter hat er bestimmt.
2: Ja, 1,60 Meter ist noch nicht 2,5 Meter. Ja,
1: aber vielleicht kann man ich die kann ja verlängern. Ich kann mir
2: vorstellen, dass die damals mit Muskelkraft und zwei Blasebalgen das geschafft hätte.
1: Ja, aber man kann ja auch nicht ohne den Schlauch. Also die kann ja nicht mit der, mit diesem, ich meine, die, 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 die Sogwirkung, die dieser Baby Daisy damals Erzeugt ja. haben kann, kann ja nicht so stark sein, dass der was aus zwei Meter Entfernung ansaugt. Das Nein. meine ich. Also selbst die heutigen Staubsauger, wenn ich, wenn ich jetzt natürlich, wenn ich direkt mit dem Ende auf dem Papier komme, dann saugt das ein. Aber wenn ich jetzt einen Meter davon weg bin, dann saugt der das ja auch nicht ein.
2: Genau. Und deswegen funktioniert das nicht.
1: Ja. Wollen wir eine kurze Pause machen, bis Annika wieder da ist? Oder? Ja. Dann ja, machen wir eine Pause. 1,28. Ach ja. Weil ohne Annika ist irgendwie langweilig, finde ich gerade.
2: Ja, vor allem, weil wir jetzt auch schon relativ weit sind, eigentlich, ne? Wir oh, können ja toll. jetzt eigentlich alles überspringen. Was kommt denn jetzt? Van Dusen besichtigt das Badehaus. Dann ist es ja schon rum.
1: Ne, erst, erst kommt noch die die schwedische Kuh. Kommt jetzt gleich. Was Und ist dann die kommt, schwedische Kuh ja, ist es das ich dieses, dir gleich. Ja, genau. Das ist ein schwedischer v weißt du,
2: Okay, ich habe mal eine Version von Wolfgang Amadeus geguckt. Ich weiß nicht mal, welcher Film es war. Es gibt ja so ein paar Filme, wo er irgendwie vorkommt. Und da war es dann, dass er von seiner Vermieterin angeschrien wurde. Und er steht da also im Gang seines... seines hm, das ist, die, das ist äh, Amadeus. Haus. Ist es Amadeus? Mhm. Und wo dann quasi nahtlos aus dem Geschnatter von der Frau die Königin der Nacht wurde. Ja, das ist Und schön. so ähnlich habe ich mir das da halt auch gedacht. Dass dieser Schrei quasi so von von dem Serufus kam.
1: Ja, aber...
2: Also war es auch bestimmt genacht.
1: Äh, es ist nur einfach viel zu schlimm und viel zu lang.
2: Fand ich jetzt ehrlich gesagt. Also
1: ich, wenn ich eine schwedische Kuh wäre, ich sag dir, ich... Äh ich glaube, das
2: muss man so ein bisschen übertragen betrachten. Deswegen haben also auch die
1: Schweden so wenig Käse, weil die Kühe immer weglaufen. Ich glaube also nicht, dass sie
2: das wirklich rufen. Ich denke, dass das...
1: ist ein schwedischer so wie, ich nicht oder. Ich kann so, nichts dafür. So der
2: Sonnenaufgangsjodler, die auf der Alm stehen jetzt auch nicht jeden Tag, oh, jodeln da drei Minuten.
1: Das ist zweites Futur
2: bei Sonnenaufgang. Das ist Legende. <lacht> Hey, wie kommt man auf sowas? Ja, weiß ich nicht. Aber hier Ach, enden ja. übrigens auch meine, meine Notizen. Ne? Ja, jetzt enden ähm, die schon. Ich ja. habe geschrieben, das Briefmarkenkabinett, warum ist es so klein? Ist es glaubhaft, dass der Staubsauger einen so starken Sog aufgebaut hat, dass sich sogar das Kissen bewegt?
1: Also, wie gesagt, wegen dem Kissen kam ich auf die Idee, der der Kautschuk schlauch Wobei, ich ich habe mal wirklich überlegt, vielleicht waren die wirklich so lang, weil ich sag mal, ähm, unsere heutigen staubsauger müssen ja nicht so lang sein, weil wir ja den ganzen Staubsauger hinter uns herziehen. Dieses Ding... Stand ja, hat ja keine Rolle. Ja, das ist schon richtig.
2: Das habe ich also, mir auch gedacht. Weil du hast ja beispielsweise auch Häuser, wo du diese ähm, Fernsauganlagen hast. Das also ist so ein Ding im Keller und dann hast du nur einen Schlauch und irgendwo im Zimmer hast du ein Loch, wo du den einstöpseln kannst und dann saugst du da. So. Aber du hast doch trotzdem das Problem, dass du, wenn du jetzt so eine lange, lange, lange Leitung hast, es unheimlich viel Kraft bedeutet da eine Saugleistung aufzubauen, als wenn du nur so ein kurzes Stückchen hättest. Wenn ich dir einen ja, Gartenschlauch in die Hand drücke und sag, hier, der ist 10 Meter lang, den halten wir jetzt in ein Glas Bier.
1: Prost. Ja, aber Holger, wäre das bei den heutigen Staubsockern auch so, weil ich sag mal die die Frage ist ja, ob der Schlauch luftdicht ist, weil wenn der, die muss Luft er, immer nur von er, vorne reinkommen kann, ja
2: muss, anders funktioniert dann es dann ist es ja nicht.
1: egal. Also, dann ist doch eigentlich egal, wie lang der ist, weil der saugt, also der Luftstrom...
2: Ja, aber je länger die Strecke, desto... Also, ich, ich kann es jetzt nicht belegen und ich habe es nicht berechnet, aber je länger die Strecke ist, desto schwächer müsste doch auch die Sogwirkung sein. Warum? Wie, warum?
1: Warum? Warum müsste die denn schwächer sein? Annika, bist du wieder da. Sehr schön. Was war denn? Ja. Äh
0: ja, bei uns stürmt hier draußen, fliegt alles vom Balkon
1: oh.
2: und die Charlotte
1: hat aus dem Schwimmbad machen, was mitgebracht. Ja, ja. So. Ja, ihr habt ja
0: hoffentlich weitergemacht, oder? Wir haben
1: weitergemacht, ja, wir sind jetzt, also, ja. so. ähm,
2: wir, wir streiten uns noch wegen des scheiß Staubsaugers, ja. weil wir glauben, das geht nicht, aber ich also, kann nicht begründen, warum es nicht geht.
1: Ich würde jetzt sagen, wir lassen den jetzt weg, also ich, ja. ich bin auch etwas unsicher. Wir haben noch
2: zwei Physiker, die sollen das dann mal die durchrechnen. So, genau,
1: die Physiker, soll, Hausaufgabe des Van Dusen Podcasts, die sollen doch bitte genau. mal berechnen, was für eine Sogwirkung genau, dieser Baby Daisy. ist.
2: vielleicht nachzurechnen, wenn ich nachher dran bin, ob ich recht habe oder nicht.
1: So, ähm, genau, dann entdeckt der Van Dusen noch ein Loch im Staubsaugerbeutel, die Zofe berichtet ähm, und berichtet, dass die Lady darauf bestand, dass der Staubsauger im Schlafzimmer blieb, nachdem gesaugt werden wurde und sie nicht gestört werden sollte.
2: Genau, das verstehe ich übrigens nicht, weil das würde ja theoretisch bedeuten, dass wenn du jetzt so ein Dingens benutzt, der Staub oder was auch immer du eingesaugt hast, in der Apparatur verbleibt. Ja. Wie haben denn die den irgendwann ausgeleert? Ja, den also, wenn ich an unseren Dyson denke, allein mit den Hundehaaren, da musst du nach zwei oder dreimal saugen, musst du das Ding ausleeren. Ja,
1: aber wahrscheinlich ist da eine Vorrichtung drin, dass man das aufmacht, und aber halt das trägst du halt raus. Ja, wenn es eine
2: Vorrichtung gäbe, hättest du es doch nicht zerschneiden müssen. Ja, das äh, stimmt. Wenn der, Einmal ist, der wenn der voll ist, dann brauchst du einen neuen
1: Sach ja. kaufen, wenn der voll ist. <lacht> das ist wie, die, wie beim Auto, ne? wenn der Aschenbecher voll ist, dann... Ja. So. Und dann kommt das, wofür ich diesem Podcast, diesem Folge einfach einen Doktorhut abziehen muss, dann kommt der schwedische Vielockruf. Und ich habe mir wirklich sehr viele Sprüche überlegt. Wenn ich eine schwedische Kuh wäre, ja, ich würde nicht kommen. Und ich glaube, das machen die schwedischen Kühe auch nicht, deswegen gibt es auch keinen schwedischen Käse. Weil die keine Milch haben, weil die ihre Kühe, die die Kühe äh, wie begeht alle selbst Du sagst, Selbstmord.
0: es gibt keinen schwedischen Käse. Gibt's
1: schwedischen Käse, ich kenne keinen schwedischen Ach, Käse. Sicher. Ich ja,
2: natürlich. Keinen dänischen Käse. Es gibt auch holländischen.
1: Ja, Holland. Aber kennst du schwedischen Käse? Ja. Ich kenne ja, schwedischen
0: Diese Käse. Ja, da müssen
1: sie die Kühe aber anbinden. Nee, ganz, wenn du eine Kuh wärst und einer schreit, einer so, würdest du hingehen? Und wenn du die Landessprache nicht kannst. Nee, also. Ich und das ist, wenn du das hörst zum Einschlafen, da musst du vorher eingeschlafen sein. Wenn du da noch wach bist oder im Dämmerschlaf bist, und dann kommt dieser Schrei. Und der ist ja nicht kurz, der ist ja, der ist ja eine Minute. Da, da ja. stehst du ja senkrecht im Bett.
0: Ich finde es auch nicht schlimm. Furchtbar.
1: Also ich, find, nee, das, das
0: ich finde, das hat sehr gut gepasst.
1: Ja. Ja, das Einzige, er brüllte wie im Spießen, dann kam der Schrei, aber da hätten wir auch ja. kurz machen können. muss ja nicht so lang sein. Aber gut. Ja, aber es klingt auch komisch, wenn es dann so abrupt abhackt.
0: So, ich lese ja. dir jetzt mal die schwedischen Käsesorten ja, vor. Dann lies Nur mal. die sechs beliebtesten: ja. der Hushalsürst, der Präst, <lacht> der Hergard, der Gräve oder Gräve und der Svetschia und der fester Festerbottenkäse. <lacht> weißt du Bescheid?
1: Ja. Gut. So, wir haben, ein, wir haben auch ein Rarissimo mit diesem Fall übrigens, und zwar haben wir einen Fall mit zwei Arien. Das ist selten. Und jetzt kommt die erste Arie. Van Dusen löst den Briefmarkenfall und sagt auch relativ äh, trocken: einfach, es war Lady Camelford, Mittelstaubsauger, und er würde es äh, vorführen, aber er hat keine Zeit. Und ähm, dann kommt eine wunderschöne Frage, Oje, warum, was, von wem und wie. Von allen Leuten, die da sitzen, das finde ich auch sehr schön gemacht. Und Van Dusen sagt alles, das wird sich finden. Und jetzt kümmert er sich erstmal um den zweiten Fall, nämlich den Mord an Lady Camerford. Ja. Und dazu geht er zum Strand. Und jetzt haben wir eine neue Besetzung. Diesmal ist dabei Carmody, der früher oft die Amalia begleitet hat. Und Smiley und Phipps dürfen auch wieder mit
2: darf ein bisschen mit.
1: Und dann kommen sie zum Strand. Die Fußspuren interessieren den Van Dusen gar nicht. Er geht direkt durch zur Leiche. Stellt fest, ähm, ja Fingerspuren am Hals und Tatzeit kurz nach elf. Dann stellt er fest, dass der Koffer doch wühlt ist und das Kleid fehlt. Was habe ich hier? Gesch Irgendwas ist leer. Ach der Gastank. Gastank. Genau, der Gastank ist leer. Also er stellt fest, dass der Gastank leer ist, also von dem Leuchtgas. Was heißt Leuchtgas, Holger? Komm ich auch. Okay. Und ähm, wurde auch durchsucht, also da war auch keiner drin. Dann findet er einen Eimer mit roter Farbe und sagt, hm, das ist Firnis. Und da muss ich sagen, das äh, irritiert mich. Also es gibt roten Firnis. Das gibt mhm. es. In der Regel ist der transparent.
2: Ja, Und wird weil als du Schutzlack, ja das Bild, was du gemalt hast, danach noch sehen können.
1: Genau. Oder äh, ja, du kannst auch Holz irgendwie. Also das ist so ein Schutzlack, genau. Den gibt es auch in Rot. Das ist, was mich ne wundert, ist irgendwo überall habe ich gelesen, der ist super, weil der klebt nicht. Und dann dachte ich mir, das ist ja jetzt eher unpraktisch für den Mörder, wenn der Firnis nicht klebt. Also ich verstehe nicht, was er damit gemacht hat. Da kommt Holger bestimmt nachher drauf. Und daneben findet er einen feuchten Pinsel. Und dann sagt der Kamerdi: im Frühjahr, also vor sechs Monaten, wurde der Pavillon frisch gestrichen. Und dann ist da ein da Pinsel, auch gedacht, also der immer noch feucht ist. Das muss doch ja. also selbst mir auffallen. Und was ich mich noch gefragt habe, warum ist denn der Pinsel und der Eimer Farbe immer noch da? Ja. Also,
0: Weil den keiner weggeräumt hat.
1: Ja, das wäre bei uns vielleicht der Fall. Aber das wäre doch der, nicht der bei... Adligen mit, mit Personal nicht der Fall. So, und ja, so viel
0: Personal hat der gute ja nicht. Der hat ja die Zofe, oder?
1: Ja, und einen Butler, ja. mindestens. Ja, gut, Stelle.
3: aber
0: die werden sie ja. Auch, also, so wie die Zofe ja. drauf ist, hat die eh keinen Bock
1: irgendwas. <lacht> so weg zu die Zofe drauf das ist wohl so. Und dann finde ich auch wieder sehr, sehr schön gemacht, die Überleitung von Hedge, wie sie auf die Terrasse gehen, wie er das da beschreibt mit dem Malen. Und dann sind sie auf der Terrasse. Und von Dusen findet dort eine große Menge Sand. Sagt, durch den Wind kann das nicht gekommen sein. Der Wind geht auch von Land zu Meer. Äh, Wenn die und das
2: haben darf, dann darf ich meinen Würfel holen.
1: Nein, ihr tut es beide weg. So. Ich habe
2: den Würfel noch nicht. Ich mache
0: meinen Ton aus.
1: Annika, du kannst nicht beim Podcast den Ton ausmachen. Jetzt lacht sie auch noch. Weißt du, wie das aussieht? Kennst du, kennst du von Jeff Dunham, Peanut? Der lacht auch immer so. Der wackelt dann so, man hört nichts. So.
2: Komm, es ist drückend nach. Ja, ja ist ja gut. Und,
1: und der Vermögen ja, sagt dann, er ist, da ich da weiß da nicht, was das mit dem Wind von Land und Meer, warum das wichtig <lacht> ist, weil...
2: Naja, im Prinzip ist ja die Frage, wenn du jetzt tatsächlich Sandbewegung hast, ja... Wo würde der Sand dann sich anhäufen? Also. Der, der Wind dreht sich ja nicht die ganze Zeit. Du hast ja eine vorherrschende Aha. Windrichtung. Okay. Und diese vorherrschende Windrichtung sorgt dafür, dass Dünen entstehen etc.
1: Okay, okay, gut, dann verstehe ich es. Und dann sagt der Van Dusen, er ist fertig und ähm, kündigt dann an. Am Abend kommt die Arie und ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum er bis abends wartet. Also gut, der Hedge kann essen gehen, aber das ja. äh, ist auch schon alles, was, wobei er vor was allem ich ja sinnvoll finde. Und, ähm. Er ich sagt dann Es ist halt
2: verblüffend, dass die alle wieder kommen. Also warum die, der, der Täter, der Carmody, sich nicht dünn macht.
1: Ja, wo soll er hin? Der wohnt da.
2: Ja, aber er ist doch ein Mörder mit einer schwarzen 5 Pensky. doch.
1: Ja, die 5 Pensky hat doch Kommodore. Der fühlt sich wahrscheinlich sicher, der sagt, da kommt keiner drauf. Aber so, ja, lass uns mal dazu kommen. Ja. Also. Ähm, die Hinweise von an den Hedge sind total für den Arsch, die über wir jetzt. Ähm So. Und dann kommt eben jetzt die zweite Arie. Und die beginnt jetzt nahtlos mit dem Abgang von Amelia Camelford aus dem Haus zum Strand genau. und trifft dort ihren Liebhaber. Und dann kommt was sehr Schönes. Sie wollte fliehen aus ihrer unbefriedigenden Ehe. Und dann dass Rufus. Wieso denn unbefriedigend?
2: Aber ich glaube ja, eigentlich war es anders. Also in Wirklichkeit ähm, ist die Zofe abgehauen. Ja? Die, die Zofe hat Lady Dingens umgebracht ähm, und hat dann beschlossen, als Zofe wieder... Nee, andersrum. <lacht> ähm, die. <lacht> ja? Nee, nee, Weil komm, jetzt, Bruder, jetzt die elaboriere die es bitte. Jetzt <lacht> möchte ich es wissen. Also. Die Zofe die hat Zofe die Herren umgebracht und sich dann Milady als Zofe umgebracht.
1: verkleidet.
2: Ja, die Zofe hat Lady umgebracht, ja? um später Im Milady Staubsauger zu versteckt? Nee, nee die, die, die Leiche haben wir ja gefunden. Aber die hat die Zofe umgebracht, um später dann den Lord zu heiraten. Weil der Lord hat nämlich einen Bruder und der hätte eine Brennerei gehabt.
1: <lacht> der wollte die Briefmarke verheizen in der Brennerei. Der genau.
2: und, und Whisky nach London, ja. äh, nach England exportieren.
1: Die sind ja schon nach, nach Schottland, wenn da, das ist ja schon in England. Nach Schottland, genau. So, ähm, was ich schön finde, wenn der Verdusen der das erzählt und die Zofe da voll abgeht, da voll drauf steht, mit der Entführung und allem. Und Ser Rufus kümmert sich um seine Frau überhaupt nicht, der hat nur die fünf Penske im Kopf und fragt dann dauernd.
2: Genauso wie damals der mit der Marquise, ne? Äh. Mit dem Schwein, da kam das doch da auch Ach so. Auch so. ja. meine Arme Marquise. Ja,
1: meine Arme ist auch. Aber gut, da gab es ja auch keine Frau, die da ermordet wurde. Also. Ja. Und dann kommt was Witziges, weil dann sagt der Van Dusen, der. Aber Mann ist hat die
0: Zofe nicht hinterher die, die, die nächste Ehefrau?
1: Ja.
2: Deswegen sagen wir ja, die Zufahrt okay. hat die Lady umgebracht, okay. damit sie dann. Damit sie den Mann will. heiraten
1: kann und verhindern kann, ja. dass er die Briefmarke mhm. nach Schottland verkauft. Ja. Und den Whisky. Mhm. <lacht> und dann sagt der Van Dusen, der Mann hat sie nur benutzt, um an die Marke zu kommen und da frage ich mich nach dem Beleg. Und auch mit dem Streit. Ja, entschuldige.
2: Also,
1: ja. Ernsthaft. Ja, woher weiß der von Dusen das? Das ist ein rein, reines Indiz. Die der Frau wurde überhaupt... umgebracht. Ja gut, aber der heißt, deswegen heißt es <lacht> ja nicht, so dass er... sollte der eine Frau
2: umbringen, wenn sie ihm um die Frau ja, Moment, geht Moment, nicht um Moment,
1: die Marke. Moment, Moment. Das, das heißt ja nicht, dass <lacht> er die sie von Anfang an nur... Zusammen das...
2: abhauen wollen, warum ja. haben sie es dann nicht gemacht?
1: Ja, das, das ist die Frage, aber das heißt, da gäbe es ja auch noch andere Möglichkeiten, warum, ja, dass dann die Frau dann sagt, nein, vielleicht äh, dachte die Frau, nee. die Briefmarke soll nur das Erpressungsmaterial nee. Herr,
0: sein. Aber er, er, nee. Erik, der sagt doch dann hinterher auch, dass ihm die Marke vollkommen schnuppert. War, dass es eigentlich ja nicht für ihn war, sondern für seinen F Onkel.
1: Ja. ja. Er hat Geld dafür bekommen. Das
2: heißt, er hat. Er hat. Aber ja, es Brauch ging ihm nicht um Mittel die Tusse.
1: Ja, aber es hätte ja auch, das weiß der Van Dusen da ja noch nicht. Im Grunde hätte es ja auch sein können, dass die sich gestritten haben, weil die, die Frau vielleicht dachte, die Briefmarke soll, der, der Mann hat dann gesagt, wir klauen die Briefmarke und sagen dann Rufus, du kriegst sie zurück, wenn du deine Frau freigibst. Und dann sagte die Frau, ja. nein, die behalten wir, die ja. ist Geld wert oder so. Keine Ahnung, hat ja auch sein können.
0: Genau, und weil er so verliebt in sie ist, bringt er sie dann einfach um und haut mit der Briefmarke
1: ab. Ja. Also, Entschuldige mal, Mord aus Liebe gibt es öfter.
0: Aus Eifersucht, nicht aus Liebe. Ja, aber auch, auch aus, Leidenschaft. aus Leidenschaft. Mord um aus Leidenschaft gibt es auch, liebst.
1: öfter. Doch, doch, ja. du killst auch den, den du liebst. Das kommt auch gut. vor. Doch, doch. Das, das ja gut, wenn ist man,
0: so. vielleicht, vielleicht, wenn die Le dann zu dem ähm, äh, Harold Carmody gesagt hat, Comedy. ich äh, habe mir das jetzt nochmal anders überlegt, du kannst die Marke haben, aber mich bekommst du nicht, mein Herz gehört.
1: Sir,
2: Rufus. Sir Rudolf,
1: Rudolf, Rufus, Sir Ru genau.
2: Sir Rudolf. <lacht> Rufus, the Red Goat. Okay. Ja,
1: also kennel. gut, aber ich, es ist trotzdem reines Indiz und er hat keinen Beleg dafür. So, also, dann ähm, kommt es mit dem, mit dem Erwürgen, also diese höchst spekulative Darstellung, was da passiert ist. Und dann stellt der Mörder fest, er ist ein Gefangener, er kann nicht von dem Badehaus weg, wegen der Fußspuren. So, und jetzt ganz kurz ja, mal, heu, ja, bevor
2: du. wir dann zu dem Ballon kommen und den zerlegen. Ähm, was wäre denn jetzt dagegen, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich renne jetzt zum Wasser und schwimme weg. Dann hätte man zwar die Fußspuren gehabt, vom Haus zum Wasser, wenn er
1: barfuß gewesen wäre, so what? Aber dann wäre die Marke nass geworden.
2: Ja, aber das konnte er ja vorher, weil du kannst, kannst ja was weiß ich, in, in irgendwas verpacken oder so.
1: Nee, der aber hätte der ich hinaus Zummeling. möchte...
2: Was? Oder selbst wenn du sagen würdest, Zummeling. er geht nicht zum Wasser, er geht zu, über den Strand zurück... Wenn du da barfuß läufst, du hinterlässt nichts, was irgendwie auf deine Person zurückführt, außer dass da Löcher im Sand sind.
1: Ungefähr die Größe der Fußsohlen. Und die okay, hätte er ja wegwischen können. Aber, da hätte okay, man nur gesehen, okay, dass okay, da okay, jemand gelaufen okay, ist.
2: Aber dann, dann nimmst du dir ein scheiß Rechen mit ja. und dann gehst du und ziehst hinter dir den Rechen durch deine Fußspur. Dann sieht zwar jeder, dass du da gelaufen bist und dass du ein Rechen ja. benutzt hast, aber und...
1: Richtig. Was hilft es? Richtig, genau das. Und ähm, der, wenn er sich dann später, wir können ja sagen, der wird ja dann später da auf dem Meer von seinem äh, Onkel erwartet, der hätte ja mit seinem Segelboot auch näher ran und dann kann der bestimmt... Schwimmen. Ja, oder laufen. Dann wird er halt nass, aber der kann ja laufen bis zum gewissen... Du kannst ja laufen, bis du das Hüft äh, Hüfthochsteht, das Wasser und so einen Tiefgang haben die Segelboote ja nun nicht. Ja. Also...
2: Ja, auch mit einem. Aber gut, da kommen wir jetzt können. ja drauf. Also, ähm, Aber das ist totaler Quatsch.
1: Und jetzt kommt der eben, also der Mörder sagt dann, okay, ich finde hier, ich habe hier ein Kleid, ich habe Firnis und ich habe Leuchtgas und daraus baue ich mir einen Ballon. Frau Holger, jetzt ja. darfst du, du hast ja gesagt, du hast es berechnet. Ich habe das berechnet, ich hab das berechnet
2: und ich hoffe, dass die beiden Physiker, die mir zuhören, jetzt nicht äh, irgendwie abschalten oder. Durchdrehen. Die sollen
1: mitrechnen und dann gegen Gutachten erstellen.
2: Naja, ja, ich werde jetzt die Rechnung jetzt nicht ganz so komplex machen, aber so grundsätzlich hat ein Körper eine gewisse Auftrieb. Ja, also der bekannteste ist ja im Wasser beispielsweise, aber du hast ihn auch in der Luft.
1: So. Ich habe Auftrieb?
2: Ja. Das ist ja cool. So, und, und die, die grundsätzliche Idee ist halt, dass diese Auftriebskraft größer sein muss, als deine Gewichtskraft, damit du dich also quasi nach oben bewegst. Ja. Also im Wasser ist es am plastischsten. Ne? Wenn du jetzt als Taucher ins Wasser gehst, dann musst du halt Gewicht mitnehmen, damit du runterkommst.
1: Na ja gut, er kann es ja und auch hier Wenn ich jetzt hier einen, äh, Luft-, einen Gasballon in der Hand habe und ich habe davon genug, dann hebt er mich hoch.
2: Genau. Wenn ja. also die Auftriebskraft größer ist, das heißt als die, Schwerkraft. die Gewichtskraft. Oder die Hubkraft, Schwerkraft. wie du willst benennen willst. So.
1: Das ist doch die Schwerkraft, oder?
2: Ja, okay. auch. Also du hast, ja. Also das Gas selber wiegt, ja. Ich habe es jetzt in meiner Rechnung, damit es so ein bisschen einfacher war für mich, bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass ich nur das Gas, gas be äh, berechnen muss und nicht noch irgendwie das gewicht der hülle okay. das gewicht ja. von seilen oder okay. so ja ich habe es jetzt also so einfach gehalten wie es nur irgendwie geht und ähm, ich habe das halt mal so kalkuliert mit mit meinem körpergewicht weil ähm, ich wiege ein bisschen <lacht> und ich dachte mir wir müssen ja irgendeine basis haben okay. ja okay also wir gehen jetzt davon aus die hubkraft f muss größer Null sein, also die Auftriebskraft minus die Gewichtskraft muss größer Null sein, damit der nach oben geht. Ja? Also bin ich jetzt erstmal davon ausgegangen, wir brauchen jetzt mal ein Status Quo, also er braucht so viel Auftrieb wie Gewichtskraft, damit mhm. er schweben könnte. Okay. Das ist ja so die Idee. Und dann habe ich das mit drei Gasen kalkuliert. Einmal mit Helium, einmal mit Leuchtgas und einmal mit äh, ne, die Schotten Wasserstoff.
1: Nur so. ja, bei Leuchtgas besteht doch zu 60% aus Wasserstoff. Was? Leuchtgas besteht doch aus Wasserstoff.
2: Ja, zur Hälfte. Ja, ja, ja. 60%. Ja. So. Also so grundsätzlich funktioniert das jetzt folgendermaßen. Du brauchst die Dichte ähm, von deinem Medium. Also zum Beispiel beim, beim ähm, Helium ist es 0,18 Newton Kilogramm Kilogramm, Kubik, was habe ich denn? Pro da? Kubikmeter. Gemacht? Ja. mal, das muss ich mal kurz gucken. Genau. Also die Gewichtskraft von dem Gas. Du hast also den, den Ortsfaktor, der ist auf der Erde 9,81. Dann brauchst du die Dichte des Volumens, also des Gases. Äh, bei dem Helium beispielsweise. Und... Ähm, dann errechnest du quasi die theoretische Auftriebskraft in Luft. Und die ist bei 12,753 äh, Newton pro Kubikmeter.
1: Und jetzt hätte man das. Dann in dann Kilo?
2: das Was?
1: Wie viel ist das jetzt hier? Darum geht es jetzt
2: noch also, gar nicht. Also. Wir brauchen jetzt erstmal die blanke Auftriebskraft. Also, okay. hm? So, und das Gewicht von Helium habe ich auch berechnet. Und das ist bei. 1,7658 Newton pro Kubikmeter. Das heißt also, wenn du die, ähm, ähm, wenn du das abziehst, die 12,753 minus 1,7658, dann kommst du auf maximal von 10,9872 Newton pro Kubikmeter. So. Okay. Also das 10 ist also Newton. quasi das, was du bräuchtest. Also dann habe ich ausgerechnet, wie groß muss das Volumen sein. Und äh, mit meinen 83 Kilo komme ich auf, wir überspringen das jetzt, wie ich das gerechnet habe, auf 74 Kubikmeter Helium.
1: Aber das kann doch nicht sein, Holger. Also ich meine diese doch. großen Ballons. Großen du Balance brauchst im
2: Schnitt ein Kubikmeter Helium für ein Kilo. Ungefähr.
1: Aber wie groß ist denn so ein Luftballon? Ich meine, die sind groß, ja, aber dazu so groß sind sie doch. Da okay. Dazu Ach, kommen wir jetzt. Entschuldigung. Okay,
2: so, Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe und diese 74 Kubikmeter stimmen, dann habe ich halt dann, ich bin es von einer perfekten runden Kugel ausgegangen, habe ich dann ausgerechnet, dass ich eine, eine Kugel habe mit einem Durchmesser von 5 Meter. Mit Helium. Und ich sage gleich, Spoiler, Moment, Moment, Helium Moment, ist Moment, besser als Leuchtgas. Moment,
1: Moment, Moment. 74 Kubikmeter. Kubikmeter, ja. In eine Kugel mit 5 Meter.
2: Ja. Gas hat die angenehme Eigenschaft, ah, dass es okay. komprimierbar ist.
1: Also das muss jetzt nicht 74 Kubikmeter, also 74 Meter mal 74 Meter groß sein, Nein. der Ballon. Okay, gut. Danke. Du
2: kannst ja Gas unter Druck setzen. Okay, gut. Okay. So, also kam auf einen Ballon, eine Hülle. also der bräuchte
1: einen Ballon mit 5 Meter Durchmesser.
2: Ja.
1: Bei Helium. Ja. Okay. Wie viel bräuchte er denn Durchmesser bei Wasserstoff?
2: gleich ähm, also wasserstoff kann ich auch sagen
1: ähm,
2: da hast du ein kleineres volumen nämlich nur 68,6 kubikmeter aber dein ballon hat mehr oder weniger die
1: gleichen Durchmesser. also auch fünf ungefähr und bei leuchtgas
2: so und bei leuchtgas sieht die sache anders aus leuchtgas besteht zur hälfte aus wasserstoff dann äh, 20% Methan, ein bisschen äh, Stickstoff und ein bisschen äh, CO. Wobei ich glaube, das ist ein Fehler, das ist garantiert CO2. Und du hast eine Dichte von 0,5. Also die Dichte von ähm, Methan war... Methan, von Helium, Entschuldigung, war 0,18. Die Dichte von Wasserstoff ist 0,09. Und hier haben wir 0,5.
1: Das heißt, der Ballon also muss größer deutlich sein. Deutlich schwerer. Also ja. muss der Ballon größer sein.
2: Ja, dramatisch größer. Mhm. So, wenn ich mich nicht richtig äh, verirrt habe, bräuchten wir ein Volumen von 110 Kubikmeter. Und das würde bedeuten, der Ballon hat einen Durchmesser von 9,5 Meter. Ja. Genau. Ich habe mir dann noch den Spaß gemacht, das umzurechnen auf die Oberfläche. <lacht> wie gesagt, ich ging von der idealen Kugel aus. Die Oberfläche an der Kugel, wie jeder weiß, ist Pi mal Durchmesser im Quadrat. Das heißt also, der Helium oder der Wasserstoffballon hätte 15 Quadratmeter Oberfläche und der von dem Leuchtgas 30.
1: Jetzt wird natürlich nicht gesagt, wie dick Lady Camelford ist. Also wir wissen nee, jetzt nicht ganz genau, wie ich, groß ich das Kleid ist. Ich persönlich hätte
2: jetzt mal geraten, dass du nicht mehr als ähm, fünf Quadratmeter brauchst, um ein um ein, äh, Quatsch fünf Quadratmeter ähm, fünf Meter brauchst, um um ein Kleid herzustellen. Und jetzt hängst du davon ab, wie breit aber jetzt die Frage ist, Ich glaube, das sind Was?
1: Wenn ich jetzt einen Ballon habe von ich sag mal. Mhm zwei Meter Durchmesser. Ja. Und ich fülle den mit Wasserstoff. Ja. Dann sagst du, der würde mich nicht hochheben.
2: Wie gesagt, ich bin jetzt kein Physiker und es wäre halt die interessante Frage, wenn ich jetzt da mehr Gas reinpumpen kann und dafür halt dann mit einem deutlich höheren Druck arbeiten. Da wusste ich nicht, wie ich das kalkulieren soll. Ich habe also quasi jetzt einfach mal ausgerechnet welches volumen bräuchte ich und wie groß ist die kugel für so ein volumen die frage ist natürlich wenn ich jetzt sage ich mache den radius kleiner wie groß muss der druck sein um das auszugleichen weißt du was ich meine
1: ja die frage ist ja ist es realistisch ich, nicht ich ausrechnen
2: mein, oder zumindest habe ich mich nicht getraut
1: annika wie viel quadratmeter Stoff hat so ein Kleid, ungefähr.
2: Vier, schätze ich.
1: Vier, fünf. Dein Hochzeitskleid. Wie viel hast du? Annika, du bist auf Mute.
0: Ja, mein Mann hat gerade hier püriert, deswegen. Ähm, ich glaube, das kommt drauf an, wie wie groß auch die Frau ist, ne? aber ich sage jetzt mal ja. drei Meter, vier Meter, ja. ja. ja die Nur? Die braucht ja ein bisschen Schleppe, ein bisschen Umfang, genau.
1: Ja, vier, fünf. Aber 5 Meter Kleid würde ja nicht für eine 5 Meter Durchmesser-Kugel reichen, oder? Nee,
2: definitiv. nicht. Was Nein. würde
1: dann so eine Kugel ungefähr für einen Durchmesser haben? Ungefähr.
2: Boah, ich, ich, da war jetzt zu viel Alkohol im
1: Kopf. Na, ich mein, ich verstehe schon, was aber du meinst, Folger mit deiner so? Rechnung. Aber du hast ja quasi jetzt ähm, einen richtigen Ballon berechnet. Die Frage ja. ist ja... Und das meinte ich vorhin, wenn ich jetzt so eine 1 Meter oder 1,50 Meter großen Ballon mit Helium ja. oder sowas habe, ja. würde mich der nicht hochheben. Ich meine nicht hoch, aber es reicht ja, wenn der mich einen Meter hochheben würde. Der muss mich ja nicht... Das
2: weiß ich nicht. so. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier von meiner Berechnung ausgegangen, dass die Aufstiegskraft genauso groß ist wie die Gewichtskraft mit meinem Gewicht. Ja, ja. Das heißt, ich brauche mindestens so viel Gas, um ein stehendes ähm, nee, schwebendes äh, Dingens. Ja, aber das Kontakt würde ja liegt. heißen,
1: wenn es jetzt weniger ist, würdest du nicht schweben, dann würdest du wieder runtergehen. Richtig, ja. wenn Und ich jetzt aber rein, ja sogar aber,
2: deutlich mehr mit dem, weil er hat ja noch Sand in den Taschen.
1: Ja, Moment, da kommen wir gleich zu. Ähm, den tut er ja weg, den Sand. Aber wenn ich jetzt, die Frage ist jetzt ja, wie schnell gehst du wieder runter? Also, würdest du, also ich jetzt hochspringe, dann dauert es ja nicht wahnsinnig lange, bis ich wieder unten bin, also ungefähr. Ja, aber
2: also so wie das in dem, in dem Fall beschrieben ist, schwebt er ja über diese 100 Meter
1: mindestens bis zum Wasser. Ja, das ist mit den 100 Metern, deswegen nervt mich das so. Weil wenn es, sagen wir mal, 20 Meter wären und dann springt er halt quasi hoch oder nimmt Anlauf, springt irgendwas drauf und kann dann quasi, er würde zwar langsam wieder zur Erde runtergehen, aber hätte ja, so ja auch durch Super den Seewend... Halt, ne? Ja, im Grunde, er muss ja nur, kann auch seine Füße anziehen, hat ja, dann noch einen Meter länger Laufweg.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe halt jetzt das so versucht, so einfach wie möglich zu rechnen, weil ich ja auch ganz viele Parameter nicht hatte. Aber die Frage wäre halt, erstens, hätte diese Rube genug Stoff gegeben? Und ich würde mal sagen, nein. Und die zweite Frage, wenn du sagst, du musst einen kleineren Ballon machen, weil du so wenig Stoff hast und entsprechend dann mit einem größeren Druck arbeiten, hätte dann der Stoff das gehalten und das glaube
1: ich halt auch nicht. Das habe ich übrigens auch nochmal, ich weiß was ich, der hat ja gesagt, der hat das Kleid zerschnitten und daraus was genäht. Warum hat er nicht einfach nur, ich meine so ein Kleid hat ja im Grunde jetzt sagen wir mal oben beim Halsenloch und an den Ärmeln und unten. Warum hat er das nicht einfach zugenäht? Also, warum denke, musste er daraus eine Kugel machen? Das ist doch vollkommen egal. Er kann doch einfach. Ja, ja nur... der hat
2: dann wahrscheinlich ein Stück von der Schärpe abgeschnitten, damit er irgendwo was zunähen kann oder so.
1: Ja, weil, weil der Fandusen sagt, der ich hat das nicht. Ich glaube nicht, dass er da Streifen draus gemacht hat. Ja, also abgesehen davon, dann hockst du ja ewig dran und nähst, da bist du ja zehn Stunden am Nähen. Aber wie gesagt, du, du meinst also, wenn ich jetzt so ein Ballkleid hätte und angenommen, ich würde es schaffen, die, das Ding luftdicht zu machen, ja? Ja. Und ich würde dann da Helium von unten rein buttern, bis es nicht mehr geht.
2: Mhm.
1: Das würde mich nicht heben. Doch, wenn du genug Volumen reinkriegst, Ja, das ist ja die Frage. Wie, ja. Der, der kann ja nicht künstlich Druck erzeugen, der kann ja quasi nur den Schlauch da anschließen und aufdrehen. Dann fließt das Gas da rein.
2: Ja, nee, no? du hast schon Druck in dem Behälter, wo das ja, Gas ja. drin war.
1: aber mehr Druck halt nicht, also du kannst jetzt nicht künstlich irgendwas machen, sondern er hat nur den Druck, der von da kommt, von dem Gastank. Ja, ja. Und die Frage ist jetzt, ist es realistisch, damit etwas zu konstruieren, das mich 100 Meter weit tragen würde?
2: Meiner Meinung nach nein. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch kein Experte drin und ich habe halt jetzt mit den einfachsten Formeln gerechnet, die mir irgendwo untergekommen sind, damit ich auf ein Ergebnis komme. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es kann sein, wenn man jetzt da präziser rechnet, dass man sagt, es wäre möglich unter folgender Prämisse, aber da stecke ich nicht tief genug in der Materie drin. Also mit Druck und so, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich
1: würd mich würde es einfach interessieren, wie viel Volumen so ein Ballkleid hat. Also wenn ich das jetzt einfach mal so, ne, was, ja, wie ich, viel Luft, wie viel ja, Gas würde da reinpassen? Ja,
2: es ist ja nicht dicht.
1: Ja doch, das sagt er ja. Er sagt ja, das hat er ja, dicht deswegen gemacht.
0: deswegen bestreicht er doch das mit dem
1: Firmen. Ja, ja, da muss er die ganze Fläche damit Nee, nur die Nähte. Der Rest ist doch dicht. Ja. Doch Seide. Seide ist doch so weit dicht. Nee. Äh, nicht, 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 wenn nicht, du da mit das hohem Druck drauf gehst. Nee,
2: dicht ist
1: es nicht. Na gut, nicht dicht. aber ich meine, die Fallschirmspringer haben ja auch Seiden... Äh, ähm, Fallschirme. Die sind ja auch aus Seide. Ja. Aber die ist auch nicht dicht. Nee, aber nicht so dicht. Ja, aber dicht genug. also ja, du meinst, dass der Druck nicht halten würde. Richtig. Ha. Weil er hat
2: ja noch ein ganzes Stück. Es ist ja jetzt nicht so, dass er einfach nur eine Kugel aufpumpen äh, muss und dann ist gut,
1: ne? Es sind 100 Meter. Ja. Da ist so. Also hätte
2: aber er zum Beispiel gesagt, ich habe die schwarze 5 Penske dran gehängt, die er fast
1: nicht Ja gut, zieht. ich meine, da reicht der Luftballon. Richtig, ja,
2: dann hätte ich gesagt, klar, es ist plausibel, es ist ein bisschen schwierig zu planen, weil du nicht weißt, wie der Wind weht und wie die dann eingesammelt werden soll, aber er muss ja selber sich da dran hängen.
1: Ja, also ich, ja. Ich, ich bin wirklich skeptisch, ob das nicht, also,
2: also ich glaube nicht.
1: Liebe Physiker, gebt uns doch da bitte mal Input zu, ob das klappen könnte mit dem Kleid.
2: Wir müssen noch ein bisschen zumachen. Ja,
1: wir müssen jetzt uns mal, wir müssen jetzt weitermachen. So. Und auch mit dem Firnis, also ich weiß nicht, mit dem Firnis, der soll dann, also den Lack, der das da die Nähte abdichtet, nettes Detail. Also
2: die Idee verstehe ich natürlich, ja. weil du kannst, wenn du jetzt mit der Hand nähst, so dann kannst dicht, du ja nicht so nee. eine enge Naht setzen, wie wenn sie maschinell wäre und dass hm. er die abdichten muss. Aber dann gehen wir dann immer noch davon aus, dass der Stoff ansonsten gasundurchlässig wäre und da bin ich halt unsicher. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
1: Annika, hast du ein Seidenkleid? Nee. Schade.
2: Sonst könntest du jetzt da Gas Ja, reinleiten. Ich finde, ich
1: hätte das mal durchatmen können.
3: Ja, Guck, ob
0: garantiert Annika durchatmen. dann an der
2: Decke hängt, wenn sie da Gas rein hat.
0: Du, <lacht> weißt, doch, du weißt doch, wie das ist, wenn man so ein, so hast du bestimmt schon mal Halsschmerzen gehabt und von der Mama so ein Seidentuch bekommen dann.
1: Ja, aber das habe ich mir nicht über den Klar Mund kann's gelegt. kannst halt
0: durchatmen. Ja, aber das ist ja nicht, ist ja nicht Plastikfolie. Ja, du kannst nicht ersticken, weiß, wenn du dir ein Tuch über den Kopf ziehst. Nee, das du ist kriegst richtig. schlechter Luft. Aber, aber Annika, du hast doch noch so dein nicht.
1: Ballkleid bei den Eltern. Wir könnten das doch mal nehmen, dann nähen wir das überall Welches zu. Dein Ballkleid? Äh, dein Hochzeitskleid. Das nähen er wir dann dazu. zu? Ach so, ich dachte.
2: Und die zweite Frage ist ja auch, und da bin ich halt auch nicht drin. Ne? Äh, gibt es irgendwie Unterschiede in Seide? Also gibt es dann Gewebe, das enger gewebt ist oder lockerer oder der Garn Stimmt. eine andere Stärke hatte? Ja. Das sind halt all ja, die gut. Sachen, die wusste ich nicht.
1: Ja. Aber jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, weil du vorhin den Sand erwähnt hast. Und sagt Er der hat sich Sand in die Taschen getan als Gegengewicht.
3: Mhm.
1: Und da habe ich ehrlich gesagt noch gedacht mit dem Ballon, okay, das könnte ja eventuell klappen, aber was hat denn der für Riesentaschen? Wie viel Sand kriegt denn der in seine Taschen rein? Ja. Also das Taschen. Ist dann, ne? Also ja. ich, ich dachte jetzt, der hat wahrscheinlich, einen. gut, es ist Oktober, der hat wahrscheinlich einen Mantel, drunter ein Jackett und eine Hose. Ja, also hat er die Hosentaschen, die Jacketttaschen und die Manteltaschen. Also da passt jetzt es, nicht so...
2: Äh, es geht noch viel weiter. Also so wie die Konstruktion ist, wie er sie gemacht hat, ne, ist ja vergleichbar mit der Caledonia 2. Die <lacht> haben ja auch mit Sandsäcken gearbeitet. Ja, was soll ich sagen? Ja, der.
1: <lacht> ist jetzt wieder mit der Brauerei
2: und, ähm, <lacht> und es ist ja bei denen zum Beispiel so, dass die die Möglichkeit hatten, das Volumen der Gasblase zu verändern. Das hätte er ja mit seiner selbstgemachten Konstruktion nicht gehabt. Aber das muss er ja nicht, er muss also, ja nicht weit. Ja, aber wie hätte er denn seine Höhe kontrollieren wollen? Das kann er ja mit Sand abwerfen nicht. Da kann er alle höchstens aufsteigen.
1: Ja, aber ich meine, weißt du, die Frage ist möchte? ja, ob dieser kleine Ballon die überhaupt er denn? ihn. Ja, der lässt er einfach los.
2: Ja, also nehmen wir mal an, nur mal zum Spaß. Ja? Er hat eine Steigleistung von einem Meter pro Minute. Das ist sehr überschaubar. Jetzt fliegt er 20 Minuten oder eine Viertelstunde je nach Weg, äh, nach Wind bis zu dem Bötchen vom Commodore.
1: Dann hat er 15 Meter Höhe. Ja, aber die Frage ist ja, ob der eine permanente Steigleistung hätte oder ob der Ballon, weil der so klein ist, eben überhaupt keine permanente Leistung hat, sondern quasi ihn nur auf einem ja. Level ungefähr hält. Und das meinte ich vorhin. Ähm, zugegeben, der springt hoch nicht, und hängt ja. dann quasi, hat er vielleicht einen Meter Luft unter sich und der wird ganz langsam nach unten kommen. Durch ja, den Wind ist, wird ja, er aber vorher rübergeweht. Also das meinte ich vorhin mit, würde das reichen, um mich schweben zu lassen schweben, nicht, ja, das ich nicht in die Stratosphäre abziehen. glaube ich nicht Aber gut, also mit den Taschen, also ja, ich verstehe das mit dem Sand, aber dann geben die Taschen da keinen Sinn, also das, das nee. ähm, also der, so das große war Taschen. Halt diese
2: Idee mit den Sandsäcken beim ja. Ballon.
1: der braucht den, nee, logischerweise klar, der kann nicht sagen, ich habe da Gas reingefüllt und das so lange festgehalten und kurz darauf hat es mich dann, also ich wollte, hat es mich hochgehoben. Also die Logik mhm. war schon da mit dem Sand und der Van Dusen braucht ja auch ein Beleg dafür, aber Und
2: dann das letzte ganz kurz noch wenn er dann quasi so eine Konstruktion hat, dann ist er extrem abhängig vom Wind.
1: Ja. ja Wind ist halt immer, immer die auf große See.
2: Frage: Er muss ja was?
1: Der Wind geht immer vom Land zur See, wie immer in dieser Gegend. Hat auch der Smiley gesagt. Äh, der Fips.
2: Hat er gesagt?
1: Ja, hat er gesagt. Okay. Hat er, okay, gesagt. Dann, das okay, hat er das, gesagt. Das hat er gesagt. Auf alle Fälle sagt dann Van Dusen, sagt dann, dass der Mörder etwas vom Ballonfahren versteht. Ein bisschen und dieses ein bisschen ist dann sofort, dass alle sofort wissen, wer es war, nämlich der, der Neffe. Der Kommodore tut noch überrascht, aber der Van Dusen sagt dann, warum du weißt es doch und überhaupt bist du schuld, weil du wolltest die Briefmarke. Der Kommodore sagt, ja, das stimmt. Hm. Tut mir leid, Sir Rufus. Ja, ja, schon gut. Hier ist sie. Also, Hier ist sie raus. <lacht> das ist so.
0: Hauptsache, ich habe sie wieder. Hey, ich hab dich geklaut. Entschuldigung.
1: Genau. Sollen wir den einsperren? Ach,
2: wozu denn? Die Briefmarke ja. ist doch da.
1: Ja. <lacht> Aber den Neffen, den sperren wir weg. Na ähm, ja gut, fairerweise
2: also, muss man sagen, der Kommodore hat ja den Mord nicht beauftragt. Ja, ne? also, ja,
1: wobei ich glaube, vor Gericht würde er dann trotzdem irgendwie... Also weiß
2: ich gar nicht. Nee, erstmal ohne Scheiß. Also wenn ich jetzt jemandem Geld bezahle, damit er beim Nachbarn einsteigt, um das Tafelsilber zu holen. Und der
1: bringt dann den Nachbarn. Und der um. bringt
2: einen um dann weiß ich nicht, ob man mir das in die ja. Schuhe mit reinschieben kann, weil das ja nie Teil des Auftrags war.
1: Ja, das ist jetzt eine interessante juristische Frage. Haben wir Juristen unter uns? Nein. Gut. Weiß ich nicht, ich keiner die Hand. Vielleicht einer von den Hörern, ich weiß nicht. Achso. so? Äh, nee, keine Ahnung. Also, ja... Aber ich finde es allein schon, dass der also der Commodore sagt, ja, hier war mein Versuch wert. Ne, passt schon. Schwamm drüber. Und ähm, der, der Rufus dann auch gleich sagt, das passt. Hauptsache passt. ich habe meine Marke wieder. Frau kann man ersetzen. Macht er dann ja auch. Und dann sind wir eigentlich jetzt am Ende. Ne? Der kamer, die sagt noch, ich wollte nicht morden. Ich bin kein Verbrecher und wenn nur ein bisschen. Also weil das fand ich jetzt überflüssig, dass er das nochmal gesagt hat. Und ja, dann aber es, das
2: glaube ich ihm, also ja. ich fand jetzt auch nicht, dass er das stärkste Motiv hatte, einen Mord zu begehen und dass ihm das passiert ist. Das
1: ja, aber ich frage mich halt immer noch, wie das der Mord, also warum, ich meine, wollte die ihm die Marke dann nicht geben oder was? Ich meine, ähm, hat er ihr dann gesagt, Vermutlich das habe ich die Marke, Tussi, hau ab, aber weißt genau. du, Genau. Dann muss er sie ich nicht umbringen. Denke, er hat
2: ihm eine Szene gemacht. Er hat dann gesagt so was hat schön, denn, dass du da bist. Aber was hatte
1: sich denn der kam gedacht, wie das weitergeht? Also der überzeugt die davon, Claudia ja. ihm die Marke. Die macht das, kommt ins Strandhaus und was hat er denn sich dann geplant, wie es weitergeht? Also ich, ich denke, dass er das überhaupt
2: nicht geplant hatte, dass er einfach wirklich die Frau benutzt hat, um an die Marke zu kommen. Und alles, was danach kam, war ihm scheißegal. Er wäre halt einfach abgehauen.
1: Ja, aber verstehst du, dann kann doch die, ähm, dann hätte er einfach gehen können. Ja. Mit der Marke. Warum Sag der, es der, gemacht gib mir die Marke mal, warum geht er da nicht einfach? Warum ja, streitet sich der nicht. mit der? Was droht sie ihm? Ich sag's meinem Mann. Also, was, äh, äh, naja. Also, Sir Rufus heiratet die Zofe. <lacht> Finde ich nett. Der Commodore tritt zurück und der Phipps wird befördert und der Smiley hat eine tolle Romanidee. idee ähm, Ich habe nur aufgeschrieben... Das klang Pitch. so
2: ein bisschen, als wäre das wirklich ein Roman. Ja,
1: ne? ich habe ich hab ja Annika auch geschrieben. Ich habe dann auch Martina gefragt. Ich habe ihr gesagt, ich gebe dir mal ein Szenario. Ihr erster Kommentar war, Effi Briest, dann sagte sie, nee. Ach so, nee, die wird nee. ja nicht entführt. Ähm, stirbt die nicht am Ende? Ja, die bringt sich um. Genau wie die anderen. Ja, vor
0: allem auf dieser Südseeinsel, der will die doch da auf irgendeine so Südseeinsel verfachten.
1: Ja, aber irgendwie, also vom. Ich muss, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich schon gedacht, es ist irgendein ganz bekannter Roman. Aber ich weiß nicht welcher. Also,
0: mir hat das nichts gesagt.
2: Mir auch nicht.
1: So, nächste Hausaufgabe für die Hörer, wenn irgendeiner weiß, weil ich bin mir sicher, dass das irgendwie eine Anspielung auf irgendwas ist. Das hätte der Großer sonst nicht gemacht. Also, da muss irgendeine Anspielung drin sein. Ähm. Hm. und ich komme nicht drauf also ich habe auch echt gesucht, aber irgendwie sagt mir dieser Plot auch was, also oder es ist einfach so der typische Groschenroman die man am Bahnhof kaufen kann, da diese gelben weißt du, gibt es die noch?
2: Nee. ich habe nur Cherry Cotton und okay. ähm, Larry Brent
1: gelesen hm. na gut, ja, dann, dann war es das, das war der Fall irgendwie zwei Stunden, zwölf und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben nicht viel geredet. Naja, gut. Ähm, ja, dann kommen wir mal zur Bewertung. Holger, in alter Tradition darfst du wieder ja. zuerst...
2: Also wie gesagt, ich mag die Geschichte per se, so wie sie erzählt wird und so weiter, deswegen bleibe ich bei meiner sieben, aber wie gesagt, vom Realismus her ist er ja mega Bullshit. Aber die Idee war cool, also so einen Ballon aus dem Kleid zu bauen und so. Aber es macht halt überhaupt keinen Sinn, ne? dieser, dieser ganze Plan, warum der nicht einfach durch den Sand marschiert ist und sagt, okay, das sind Fußspuren und so.
1: ja. ich wäre zumal er ja ein Alibi hatte. Na, er hatte ja. ja ein Alibi. Also der Commodore ich war hat ja gesagt. Dann, ich,
2: dann hinterlasse ich halt Fußspuren, dann suchen sie halt den unbekannten Mörder mit den Fußspuren. Ja, und er
1: hat ein Alibi. Ich meine, klar, er wäre verdächtig im ersten Moment, aber er hat ein Alibi, war mit dem Commodore auf dem, auf dem See. Der gibt ja. ihm ein Alibi. Gut, es ist sein Neffe, aber so what? Also, ich. ja. Annika.
0: Ich mag die Geschichte immer noch nicht. <lacht> ich bleib bei meinen drei. Echt? finde
2: die doof. Ja.
1: Was ist denn so Frauenfeindlich deiner Meinung nach, dass der immer dachte, der fünf Pfennig gefragt? Das ist halt
2: was der Kommodore sagt.
1: Ja, gut, der hat einmal gesagt, eine Frau kann man ersetzen, setzen, die fünf Pfennig nicht. Da hat er aber ganz nee, das genau kommt genommen mehrmals, recht. Mehrmals.
0: Mehrmals. Da hat er aber er genau
1: genommen recht, weil es gibt ja nur eine einzige Briefmarke, aber es gibt mehr als eine ja, Frau. Moment, es
0: geht Na ja, oh, Moment.
1: Es ja, geht ja schon
0: auch. so los, dass äh, als der Polizist kommt, die Frau ist verschwunden, die Briefmarke ist verschwunden, dass der erstmal sagt, jetzt äh, wird erstmal das Haus untersucht und die Briefmarke gesucht, bevor man die Frau anfängt zu ja,
1: Moment, suchen. Moment, Moment, das wusste der ja nicht, dass die Frau verschwunden ist. Der kam. Doch. Der Fips, als der Fips kam, Natürlich. der wusste. Nein! Doch. Hat er das nicht erst rausbekommen, nachdem er mit der Zofe geredet hat? Doch, ich hatte das so verstanden, dass der sagt, er hat dann rausbekommen, bei der Gelegenheit, dass nicht nur eine Briefmarke... Sie suchen
0: erst die Marke, weil die wichtiger ist. Der Rufus sagt, es soll bitte erst die Marke gesucht werden. Und dann suchen sie das ganze Haus ab.
1: Echt? Ich hatte das verstanden, dass der Fips draufkommt, dass die verschwunden ist. Mhm. Mhm. Okay. Gut, nee. Ja, also ich, ähm, ich hatte ja anfangs eine 8 gegeben. Ich habe mich jetzt sogar, ich, ich steige, ich gebe dem eine 9. Ich finde den Fall wirklich gut. Ich meine, er hat seine Lücken, aber ich meine, es ist ein Fandusen. Also es ist so ein bisschen wie bei James Bond, sagt man ja gut, es geht eigentlich nicht so richtig, aber irgendwie schon. Holger, ja, du wolltest was sagen?
2: Ja, äh, weil, weil Annika das gerade sagte. Du hast natürlich irgendwo recht, aber auf der anderen Seite... Melady ist ja jetzt nicht verschwunden im Rahmen eines Verbrechens. Die hat sich einen Mantel angezogen, hat einen Koffer mitgenommen und ist gegangen. Was hätte denn der Polizist da ermitteln sollen? Weißt du, was ich meine? Ja. Dass die dann später ermordet wurde, das wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das Einzige, was er wusste, ist Nee, aber wenn ist, Sie mal Markus früher ins worden,
0: geguckt hätten.
2: Dann ja, das ist ja, richtig. Hätten sie das die Leiche früher entdeckt, aber es hätte ja nichts geändert. Oder aber sie wäre noch nicht kam, tot gewesen Leiche, oder der Mörder wäre ja, noch da gewesen. Ja, warum auch immer. Aber
1: warum Weil hätten sie zum Strandhaus gehen sollen? Ich meine, das war ja also wenn mir eine ja, sagt, genau. die Fußspuren dahin gehen. Ja, Moment.
2: Ja, aber die Frau hat das Haus verlassen, vielleicht hat sie sich irgendwie über ihren Mann geärgert. Das ist doch kein Grund für die Polizei erstmal die Frau zu suchen. Da ist ja überhaupt nicht der Verdacht eines Verbrechens gewesen.
1: Ja. Die hat das Warum Recht. Warum machen sie es dann? Ja, weil weil, da, dann ja, weil sie dann,
2: als die Marke nicht mehr aufgefunden wurde, natürlich dann auch so ein bisschen der Verdacht aufkommt, hätte es nicht sein können, dass die die Marke geklaut hat. Mhm. Das ist der mhm, Hauptgrund. Gut. Aber zu dem Zeitpunkt, wo der Fips mit der, mit der Frau spricht, wo diese nervige Fliege um das Mikro fliegt, ja, ja. da war die nicht ja, irgendwie... ja, da sagt sie,
0: sie hat gepackt für ihn, ja, ja.
2: Ja, ja. Da ja, brauchst du auch nicht die Polizei hinterher schicken, wenn Melady sagt, ich schlaf heute Nacht im, im, im Badehaus. Mein Männer hat mich genervt.
1: Ja, gebe ich Holger vollkommen recht.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ich, ich nein, mag nein, die, also
1: die ich, Geschichte Ich, ich, ich gehe hoch auf neun. Ich finde, es eine der schönsten Stellen. Also wie gesagt, mit Ausnahme von diesen Kuhrufen. Ähm, ja, der Fall äh, ist wenn man genau hinhört, unrealistisch, wenn man genau überprüft, aber im ersten Hören finde ich es nicht unrealistisch. Ja, genau. Weder das eine noch das andere. Mhm. Wie gesagt, kann man dann genauer nachforschen. also ich dachte auch, dass so ein Ballon, der mich zumindest ja. zum Schweben bringt, dass der deutlich kleiner sein müsste. Also klar, jetzt nicht ein Luftballon, aber wo ich schon gedacht habe, so eine 1,50 Meter, 2 Meter Durchmesser -Kugel müsste reichen. Ja.
2: Es ist ja auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass ich mich geirrt habe. Ja, also das würde also, mich kann wirklich ja mal sein, interessieren, Physiker ähm, das nachrechnen und sagen: Unter den oder jenen Voraussetzungen ist es denkbar. Ja. Das habe ich ja alles nicht berücksichtigt. Ich habe jetzt einfach nur mal so, so plump gerechnet.
1: Ja. Nee, Also wie gesagt, mhm. ich, ich finde den Fall wirklich schön. Ich finde die Musik schön. Ich finde das Setting wahnsinnig gemütlich. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ich höre die Folge, habe ich sehr oft gehört zum Einschlafen. Ähm, und habe mich immer darauf gefreut eigentlich, ähm, gerade auf die, erste, die ersten 20 Minuten mit der Zugfahrt, ich finde das so wunderschön gemacht, ich gebe ihr 9 Punkte womit sie in meiner persönlichen Rangliste ziemlich hoch steigt, aber in der gesamt van liste wird sie durch Annikas 3 Punkte natürlich abkacken aber gut gut, dann Tja, was meinst
0: du, was der Mike gegeben hätte? es wäre nicht mehr gewesen <lacht>
1: Ja, Kette. So. ja. So, Dank. Dann ähm, würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast für heute. und ähm, Ach, ganz, stopp. Ja. Die Leute
0: müssen noch abstimmen für die 25. Folge.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bevor wir das machen, wir müssen auf alle Fälle noch abstimmen. Die Abstimmung läuft natürlich schon. Ich habe auch schon ein bisschen Werbung dafür gemacht. Wir haben auch schon, ich glaube, 20 oder sowas Stimmen haben wir schon bekommen. Ähm, wir haben einen führenden, ich sage jetzt nicht, wer führt, aber wir haben einen klar führenden, und wie gesagt, geht noch rauf, die Sache läuft noch eine Woche und dann werden wir äh, offenbaren, was für eine Folge wir zur 25. machen. Der Holger macht also gerade eine Druck, eine der Also eine Woche, bis heim. wir
0: das Ding hier veröffentlichen. Ich für, muss los, Jungs. Ne?
1: Ja, du darfst ja. Ja, ja. Also, 21 Votes haben wir bisher. Gut, dann. Okay. Der
0: Holger sagt schon mal Tschüss.
1: <lacht> wir sagen jetzt einfach alle Tschüss, wünschen euch noch eine wunderschöne Woche, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.